Василий Головачев. Палач времен. А между тем, как Богом речено, Чей промысел постичь нам не дано, Как будто без начала и конца, Как свиток разворачивается, Пред нами время и не внять в миру нам Таинственным его и странным рум. Толкин, Нифопоэя Часть первая А между тем Глава первая Холмистая равнина была покрыта чешуйчатой багровой травой и коричневым перистым кустарником от горизонта до горизонта и с высоты километра казалось алой. В середине ее располагалась круглая впадина, как бы огороженная двумя рядами оплывших багровых скал, вершины которых светились изнутри, и все отклонялись от центра впадины, образуя своеобразный колючий воротник. Оттуда вырастала жемчужно-белая колонна высотой около двух километров, которая к вершине превращалась в светящийся дымный столб, постепенно тающий в сиреневом небе. Изредка на фоне столба можно было увидеть кружившие вокруг него черные точки, пикирующие вниз и вновь возносящиеся в небо. Завершенность этому необычному пейзажу придавала яркая звезда, низко висящая над горизонтом и косо перечеркнувшая небосклон, светящаяся нить, играющая роль центра системы. Нить представляла собой макростринг, суперструну, пронизывающую местный космос, вокруг которой и вращалась планета, сторчащей из равнины колонны. По сути, вся эта вселенная, ветвь древа времен, представляла собой чуть ли не бесконечной длины трубу центральной струной сверхплотной материи, очень массивной и светящейся, вокруг которой и кружились материальные объекты. Планеты, звезды, облака пыли и струи астероидов, которые, по мере замедления скорости вращения, падали на струну и бесследно ею поглощались. Там, где образовывались устойчивые конфигурации планеты звезд, на планетах возникала жизнь. Однако разумная встречалась очень редко. Мир макростринга был неустойчив и не позволял эволюционным процессам доводить жизненные циклы до совершенства. Тем не менее, разум иногда возникал на планетах струны, как, например, на планете с необычной колонной в виде колонии микроорганизмов. Беда была в том, что этот мир умирал, Ветвь времен засыхала, отрубленная неизвестно кем из игроков. Жизнь на планетах удивительного мира струны была обречена на исчезновение. Послышался приближающийся тихий стеклянный треск. Разглядывающее белую колонну существо, похожее на горбатого двуногого и двурукого варана с зеркально бликующей шкурой, оглянулось. К нему подходило еще одно такое же существо с хрустом, давящее ногами, Красные полупрозрачные перья травы и более темные наплывы мха или шайника, напоминающие рыбью чешую. Стеклянная хрупкость мха и травы, а также коричневого кустарника, покрывающего равнину, только подтверждала вывод наблюдателей о судьбе здешней области мироздания. Изменились физические константы мира, параметры его вакуума, а вместе с ними и свойства материальных объектов. Цепочка холодных ядерных преобразований сбрасывала химические элементы в нижние этажи таблицы элементов, углерод превращался в кремний, и растения становились стеклянными, чтобы впоследствии рассыпаться в порошок сурьмы, 
затем в железную пыль и в финале заблестеть ртутными озерами с берегами, одетыми свинцовой коростой. Существа, похожие на зеркально-металлических варанов, были людьми в защитных костюмах. Они уже наблюдали ржавые пустыни и серые свинцовые плеши вдали от белой колонны ствола и понимали, что это означает. Планета, вращавшаяся вокруг суперструны, быстро теряла энергию, сжималась и превращалась в полиметаллический шар. Лишь десятикилометровая зона вокруг ствола еще держалась, сохраняя форму материальных объектов, в том числе и биологических. Но и она неуклонно сокращалась. По подсчетам людей, ей осталось жить от силы десять дней. По внутреннему времени скафандров. А что такое время с точки зрения закона в данной ветви, не знал никто. Вполне возможна гипотеза одного из членов команды, попавшей в этот мир, что время в нем подчиняется топологической концепции и представляет собой изменчивость индивидов и таксонов, регистрируемую только по положению объектов в пространствах их состояний, была близка к истине. Во всяком случае, наблюдения показали, что таксоны разных масштабов, от бактериальных кластеров до биосистем типа травы или кустарника, обладают разными объемами времени и умирают в зависимости от этих объемов, быстро или медленно. Когда отряд только появился на планете, бактерии еще водились в изобилии в водоемах и в воздухе. Теперь же воздух стал стерильно чистым, а на поверхности планеты сохранились лишь массивы лесов и кустарников, остатки неразумной природы. Разум планеты исчез вместе с остальным миром микроорганизмов. О том, что здесь некогда роились разумные капли и вихри микробов, можно было судить лишь по их городам удивительным сооружением в виде скопищ бокалов разной формы. Один из таких городов располагался в 12 километрах от белой колонны ствола, и любоваться им ходили все члены отряда. «Его здесь нет», — проговорил второй варан. «Мы напрасно теряем время. К тому же рискуем остаться здесь навсегда. Этот мир вот-вот рассыплется». Словно в подтверждении его слов, холм, на котором они стояли, треснул, и несколько кустов по соседству осыпались, а куртиным холопнули и расплылись желтым дымком. Вздрогнувшие вараны посмотрели на трещину, пересекшую склон холма, на колонну ствола друг на друга. «Вот тебе и подтверждение», — со смешком проворчал второй. «Зови остальных, пора возвращаться». «Не паникуй, Гриша», — тихо сказал Жданов. «У нас еще есть время». «Время, время», — в том же тоне продолжал Григорий Белый. «Я уже совсем запутался и перестал понимать, что это такое». В одной ветви оно одно, в другой — другое, в третьей — третье. А какое время на самом деле не знает никто, по-моему, и наш консультант. «Все времена относительны и реальны для своей ветви», — рассеянно заметил Павел. «Только время ствола, можно сказать, абсолютно, так как оно соединяет все ветви и не зависит от их условий». «Хорошо, хорошо, пусть так, но все же нам пора уносить отсюда ноги и побыстрее. Федора здесь нет, это ясно». И у меня есть подозрение, что он уже не появится. Павел промолчал. У него складывалось такое же мнение. Они появились здесь, в мире засыхающей ветви. Пятеро хронодесантников. Команда подготовки будущего игрока по вызову Федора Полуянова, пообещавшего сообщить нечто очень важное. Однако прошел час, другой, третий. Мир вокруг стремительно умирал, рассыпался в прах. Звезда, давшая жизнь планете, голубела и усиливала блеск, чтобы взорваться в скором времени, а Федор не выходил из ствола 
и ждать его становилось все трудней. «Возвращаемся», — решил наконец Павел. «Пошлем сообщение через Стаса и подождем еще пару часов в стволе. Потом решим, что делать». Он дал в эфир сигнал внимания и вызвал остальных членов команды, которые разбрелись по равнине в поисках Полуянова. Через некоторое время над мрачной кровавой равниной просияла серебристая точка, превратилась в летящего варана. «Я обнаружил еще один город», — раздался голос Кевина Купера, безопасника из подразделения Белого. «Там целая система пещер, одному мне не справиться». «Федору там нечего делать», — буркнул Белый. «Он бы оставил какой-нибудь знак или маячок». Над холмами в другой стороне от ствола мелькнули зеркальные блики, и через минуту к трем варанам присоединились еще два — Атанас Златков и Луиджи Перелли, представленные к ученому для охраны. «Ну, что у нас плохого?» — хмыкнул Григорий. «Что тут у них происходит?» «Полным ходом идет вырождение континуума», — отозвался Златков. «Упрощение связей и инфляция измерений. Система теряет модальную устойчивость и проходит через иерархию неустойчивых состояний». Здесь уже, к примеру, перестали выполняться транзитивные отношения типа «тяжелее чем». Во всяком случае, приборы отмечают хаотические колебания гравитационных полей. «Чем все это закончится?» — перебил ученого Белый. «Скатывание многомерности к сингулярной точке происходит достаточно быстро. Причем количество измерений уменьшается подробным модом с шагом 0.33. Нас ждут очень интересные эффекты». «Какие?» При переходах от четырехмерия к трехмерию и ниже свертка измерений должна привести к появлению пространственно-временных петель и складок. Пространство скоро начнет перекручиваться и рваться на куски, топологически не связанные области. Но ведь этот процесс опасен? Защита наших кокосов выдержит? Думаю, подобное преобразование физической базы не выдержит даже защита големов. «Тогда чего мы ждем, пока и нас не разорвет на топологически несвязанные области? Слишком хорошо началась наша экспедиция. А что хорошо начинается, всегда кончается плохо». «Все, что начинается плохо, кончается еще хуже», — меланхолически добавил Золотков. «Это известный закон Паддера. Я вообще не понимаю, почему мы вышли из ствола в этой деградирующей ветви. Нас должен был ждать Федор с отрядом конкистадоров и каким-то важным сообщением. Полуянов?» Что он может знать об игре, чего не знаем мы? Он наш экипировщик и инициатор похода, нехотя сказал Жданов. А разве не вы руководитель экспедиции? Я, но... Тогда хорошо бы прояснить все детали похода. Что мы должны делать и какая у кого роль. Встретимся с Федором и поговорим. Холм под ногами одетых в защитные костюмы людей с грохотом пробороздила еще одна трещина. Волна треска и гула прокатилась по равнине, порожденная появлением новых трещин. Насколько хватало глаз, кустарник на склонах холмов начал осыпаться, опадать оранжевыми струйками пыли. Сияние звезды над горизонтом скачком сдвинулось в сине-фиолетовую полосу спектра, небо потемнело. «Уходим!» — прервал свои размышления Жданов, поднимаясь в воздух. За ним стартовали остальные хронодесантники, беря курс на мерцающей вдали колонну ствола. Однако долететь до нее им не удалось. Черные точки, кружащие над гигантским сооружением, эсперы, защитники ствола, в местах его вытаивания, в реальности в других ветвей, вдруг перестали бесцельно кружить у стен башни и хищно кинулись к приближающемуся отряду. Если бы не реакция Жданова, почувствовавшего опасность, отряд мог бы понести потери. 
Первый эспер, похожий на металлического ската с размахом крыльев около 4 метров, метнул в жданого клинок изумрудного огня, но промахнулся. Зато не промахнулся Павел, точнее инк скафандра, ответив выстрелом из аннигилятора. Эспер разделился на две части, одна из которых пошла вниз и врезалась в склон холма, а вторая превратилась в смерч огня и дыма. Открыли огонь по отряду и три оставшихся ската, выбирая каждый свою цель. Ослепительно-зеленые молнии ударили по равнине, создавая цепочки кратеров, с выплеснувшимися и застывшими в виде лепестков лотоса краями. Однако не сплоховали и спутники Павла, привыкшие к резкой смене обстановки. Гриша Белый сбил два эспера, а Пирелли и Купер справились с оставшимся защитником ствола. Не стрелял только Золотков, справедливо полагая, что война — не его прерогатива, хотя оружием его костюм располагал, как и все остальные. Скоротечный воздушный бой закончился, дым рассеялся, лишь на склонах холмов продолжали догорать остатки аппаратов, но и они быстро погасли. Конечно, оружием, встроенным в плечевые турели уников, управляли инки костюмов, люди лишь отдавали мысленные команды уничтожить объекты, поэтому не стоило удивляться их меткости и реакции. Эсперы потерпели поражение закономерно, так как их целевые установки не предусматривали боевые атаки на летательные аппараты за пределами охраняемой зоны. Летающие скаты призваны были не допускать внешнего повреждения ствола хронобура ни случайного, ни преднамеренного, и тот факт, что их пришлось уничтожать, подействовал на хронодесантников удручающе. «Нифига не понимаю!» — бросил в сердцах Белый после боя и минуты настороженной тишины. «Что происходит, командир? Почему они напали на нас?» «Не знаю», — хладнокровно ответил Жданов. «Или я упустил что-то из виду, или одно из двух». «Скажите, пожалуйста, Павел», — вежливо проговорил Золотков. «Почему ваш сотрудник выбрал для встречи именно эту ветвь, и что он хотел сообщить?» «Мне известно, что ему предложили принять сторону одного из игроков». «Кого именно?» «Разве вы не в курсе?» — хмыкнул Белый. «Вы же судья». «Во-первых, я судья. Вернее, один из судей прошлой игры. Во-вторых, я ничего не знал о предложении, сделанном Федору». «На что вы намекаете?» «Ни на что». «Эсперов больше нет?» «Их было всего четыре экземпляра». «Тогда давайте доберемся до ствола и поговорим со Стасом. Выясним обстоятельства нападения, если только... если только что». «Пока ничего». Жданов молча направился к башне Хронобура, похоже, издали на сигарету, поставленную на землю горящим концом к небу. Только размеры сигареты намного превышали размеры аналога. Диаметр ствола равнялся полутора километрам, а высота достигала трех, не считая тлеющего конца. Башня Хронобура, созданная на земле начала XXIV века, и во время запуска, соединившая около миллиарда ветвей древа времен, имела три тамбур выхода во внешний мир — на первом, двенадцатом и тридцать шестом этажах. Когда отряд Жданова десантировался из ствола, он воспользовался выходом с двенадцатого уровня, имеющим адаптирующий временной фильтр для согласования физических законов внутри и вне ствола. Именно к этому поясу хронобура, отмеченному радиомаяком, и подлетел Жданов, вызывая Стаса, инка ствола. Однако, вопреки ожиданиям, Инк не откликнулся и входной узел не открыл. «Попробуй другие диапазоны», — мысленно посоветовал Павел Инку своего скафандра. «Естественно», — ответил Инк, — «этим я и занимаюсь, хотя ответа не слышу». Приблизились остальные члены отряда, повисли рядом. «Что за проблема?» — мрачно поинтересовался Белый. 
Вместо ответа Жданов поднялся выше, нашел еще один радиоконтур, видимый как тонкое светящееся кольцо на фоне пористого белого материала стены ствола, вызвал Стаса. Глухое молчание. Снова и снова Инк Уника пытался связаться с компьютером ствола, меняя диапазон раций, но все было тщетно. Стас либо не слышал вызова, либо не хотел отвечать и впускать своих хозяев обратно. Оставалась еще одна зона входа, на первом горизонте башни, однако она находилась в этом мире под землей. При вытаивании основание ствола оказалось погруженным в местную почву до пятого этажа. «Может, пробьем в земле тоннель к первому уровню?» — предложил молодой и азартный Пирелли, еще не сообразивший, что произошло. Ответом ему было молчание. Более опытные десантники прекрасно поняли, чем им грозит обрыв связи со Стасом. До полного распада мира сверхструны оставались считанные часы. «Что вы можете сказать по этому поводу?» — обратился Жданов к Золоткову. «Вы знали, что нас не впустят?» «Не знал, но предполагал», — ответил ученый мелыхолически. «Думаю, нас просто заманили в элементарную ловушку». «Этого не может быть», — взорвался Белый. «Я знаю Федора много лет, он не мог бросить нас здесь!» «Возможны два варианта. Либо он убит, либо...» «Продолжайте», — тихо сказал Павел. «Либо он уже работает на другого игрока». В эфире установилась выразительная тишина. Потом Гриша Белый откашлялся и выругался, завершив тираду Станиславским «Не верю». «Я тоже не верю», — вздохнул Жданов. И тем не менее мы отрезаны от своего мира. Предлагайте идеи. Надо еще раз попытаться вызвать Стаса. Белый сорвался с места, вознесся на сто метров выше и принялся вызывать инка ствола. Все молча смотрели вверх, ожидая результата. Через несколько минут Григорий вернулся. Если бы у нас были дримеры, мы попытались бы пробиться в ствол через мембрану входа. К сожалению, дримеров у нас нет. Еще хорошо, что ты настоял стартовать в униках и с оружием. Если помнишь, Федор возражал, обещая снабдить нас всем необходимым после встречи. Ты думаешь, он... предатель? Я не думаю. Я только вспоминаю детали разговора. Все в конце концов выяснится. Если только мы выберемся отсюда. «Но у вас же есть глюк!» — с удивлением сказал Пирелли. «И аннигиляторы! Неужели они не пробьют стену ствола?» «Пробьют, конечно!» — мрачно буркнул Григорий. «И мы получим наглядную картину свертки ствола в струну». «Почему?» «Потому что ствол — это надвременный топологический тоннель с квантовым выходом», — сказал Золотков. «При инструктаже вам должны были дать эту информацию, молодой человек». Выход же ствола в реальности данной ветви наполовину виртуален, и если мы повредим его энергооболочку, законы местной физики просто вытолкнут его из ветви. «Извините», — стушевался ошеломленный безопасник. «Я не знал». «Черт!» — хлопнул себя ладонью по бедру белый. «Должен же быть какой-нибудь выход. Атанас, вы же были судьей, почему бы вам не попробовать вызвать трансгресс?» «Я уже пытался». Спокойно сказал Золотков. «Либо меня выключили из контура контроля, либо трансгресс не имеет здесь точки выхода. Возможен и совсем грустный вариант. Сразу после окончания прошлой игры трансгресс перестал существовать как судейская система контроля, а значит и как система хронопространственных перемещений». «Вряд ли», — покачал головой Жданов. «Трансгресс, по сути, сам является ветвью дендроконтинуума, а то и его корнем». Он должен был уцелеть, иначе исчезло бы все древо. 
Возможно, вы правы, — не стал возражать Золотков. Хотя никто не знает базовых законов, встроенных в игру садовником, и как они реализуются в древе. «Кем-кем?» — поинтересовался Павел. «Так я называю того, кто посадил древо времен. Изначально первый. Возможно, он реализовал в древе самого себя, а возможно и нет. С недавних пор я начинаю подозревать, что древо не есть синоним большой вселенной, а всего лишь локальный вид пространства игр». Пусть это покажется вам тавтологией, но, возможно, еще более сложные системы, учитывающие законы физики невозможных состояний. В наушнике рации Павла тихо свистнул модем личного канала. Послышался голос Белого, слышимый только Жданову. «Атанас сел на любимого конька. Останови его. Пусть лучше подумает, как нам смыться отсюда». С равнины к стенам ствола докатился скрежащущий гул. Холмы на ней начали оседать, проваливаться сами в себя. В буро-красной поверхности равнины образовались глубокие рвы, воронки и ямы, увеличивающиеся в размерах. Пелена пыли размыла ландшафт, превратила его в зыбкий, полупрозрачный акварельный рисунок. Нить макростринга, пересекающая небосвод, перестала светиться и исчезла. Затем вспыхнула сильнее. Светило планеты еще продолжало бросать лучи на ее поверхность но все более и более слабые, почти фиолетовые. «Погода ухудшается на глазах», — пробормотал Григорий. «Пора явиться чуду». «Плохая погода лучше, чем никакая», — заметил Золотков. «Думаю, какое-то время у нас еще есть». «Какое?» «Полчаса, может быть, час». «Смотрите!» — воскликнул вдруг молчавший до сих пор Кевин Купер. Молния перечеркнула темнеющее небо, и на равнину выпала сияющая золотом конструкция, напоминающая огромную шипастую дубину. Приблизилась к стволу, и стало понятно, что она вдвое длиннее и толще здания хронобура. Свечение, вуалью окутывающее конструкцию, пошло на убыль, втянулось в корпус, превратилось внутри 100-метровых шипов в раи искр, создающих впечатление живого организма. «Что это?» Сдавленным голосом проговорил Пирелли. «Помощь надо полагать», — пожал плечами белый. «Атанас, это случайно не ваши коллеги пожаловали? Или нам на всякий случай приготовиться к атаке?» Златков не ответил, разглядывая диковинный летательный аппарат. Один из шипов дубины внезапно оторвался от ее выпуклого лба и устремился к людям, висящим у стены ствола. Те невольно заняли позиции для отражения атаки, приготовив оружие к бою. Но шип не имел агрессивных намерений. Подлетев к десантникам на расстоянии в 200 метров, он стал мутно-прозрачным, в его глубине отчетливее засверкали тысячи зеленых звездочек, сложились в символическую фигуру человека, которая вдруг плавно помахала рукой. Шип приветствовал землян. Затем голова фигуры расплылась струйками искры, и Павел почувствовал покалывание кожи на затылке, давление на глазные яблоки, Просачивание под череп тоненьких воздушных струек. Впрочем, неприятными эти ощущения не были. Тот, кто сидел внутри шипа, просто хотел поговорить с землянами на пси-языке. «Он нас гипнотизирует!» — сквозь зубы проговорил Белый. «Спокойно, Гриф!» — отозвался Златков. «Очевидно, это одна из местных форм разумной жизни. Каждый шип — колония микроорганизмов, обладающая собственным объемом времени». «Откуда вы знаете?» «Когда я был судьей, мне была дана информация о многих расах древа, в том числе и об этих кристаллах-микробах. 
Я с ними общаюсь. Они встречались с людьми и знают, кто мы такие. Это славно. Значит, наши соотечественники уже побывали здесь до нас. Эти парни могут нам помочь? Кстати, они понимают, что происходит в их вселенной? Понимают, но помочь нам вряд ли сумеют. Их космоход по местным пространствам не приспособлен для транспортировки людей. «Тогда пусть убираются!» «Не психуй, Гриша!» — проговорил Жданов недовольно. «Они ни в чем не виноваты. Как они вышли на нас? Вы их действительно позвали, Атанас?» «Я просто звал кого-нибудь, кто меня слышит. Услышали эти... парни. Они пытаются пробить стенку потенциального барьера, отделяющего их домен ветвь от соседней. Это им удастся?» «Не знаю. Сомневаюсь». Хотя утверждать не берусь. Можно послать с ними сообщение о нашем бедственном положении. Если они пробьются в живую ветвь, есть шанс, что сообщение дойдет до наших пограничников. Почему их слышите и понимаете только вы? Я паранорм, знаете ли. А эти... Э, парни играли в данной ветви роль судебных исполнителей и знали судью. То есть кого-то из моих кванков. Не меня лично. Однако я не слишком отличаюсь от Золотковых всей реализованной мировой хронолинии. Понятно. Что ж, попросите их передать сигнал СОС в Солнечную систему. Только пусть не промахнутся. Ветвей, где имеются Солнечные системы с планетами под названием Земля, древо имеет предостаточно. Я дам им всю информацию для идентификации. Пусть найдут на Земле Жданова, угрюмо посоветовал Белый, или его родственников. Больше я никому не верю. Тогда Павлу придется на какое-то время выключить пси-защиту Уника, чтобы они сняли скан-портрет его личности. Это обязательно? Иначе им трудно будет отличать Кванков и Жданова. Рискнешь, Паша? По личному каналу спросил Белый. Или ну их к бесу. Кто знает, что у них на уме у этих кристаллов-микробов? Хорошо, пусть сканируют, ровным голосом сказал Павел, не отвечая Григорию. Давление на мозг усилилось. Под череп забрались прохладные усики и ножки насекомых. Забегали по всему объему головы, вызывая ощущение щекотки. Затем Павлу показалось, что в нервные узлы впились крохотные иглы. Он невольно вскрикнул от неожиданной боли, и тут же все неприятные ощущения исчезли. Насекомые выбежали из головы, оставив странное чувство приятного пузырчатого кипения. «Что там у тебя?» — пробился в уши напряженный голос Белого. «Нормально, Гриф, жить буду. Что дальше, Атанас?» «Теперь остается только ждать», — отозвался по-философски спокойно Златков. Шип с разумной колонией микроорганизмов обрел плотность металла, дал задний ход, отодвинулся от ствола и присоединился к собратьям, усеявшим корпус их транспортника. Вся дубина покрылась тусклым золотым сиянием, пошла коса вверх с хлопком, превратилась в длинную яркую искру и исчезла. Люди долго смотрели в небо, словно ожидая чего-то, прислушивались к грохоту умирающей планеты и молчали. Потом послышался мрачный голос Белого. «Черт меня дернул согласиться на эту авантюру! Сидел бы сейчас где-нибудь в кафе с приятной девушкой и горе не знал. Лучше бы вы, Атанас, вызвали судебного исполнителя. Он единственный, кто помог бы нам укротить игрока». Ответом ему была тишина. «Чего молчишь, Жданов?» «Думаю», — отозвался Павел. «О чем?» «Пытаюсь представить, сколько еще таких команд, как наши, сейчас заперто в ловушках других засыхающих ветвей». 
Много, — рассеянно сказал Золотков. Один человек не может стать игроком на уровне всего древа времен в силу принципиальной темпорально-детерминистской ограниченности. Игроком становится только большая разумная система, стая или рой, спектр существ. Посредник, предложив вам стать игроком, имел в виду не вас лично, а стаю Ждановых, образованную всеми вашими кванками, не так ли? Именно поэтому игрок, против которого мы должны были играть, и предпринял меры по защите своих интересов. Ударил сразу по многим кандидатам. Вы считаете, надежды нет? Вот как раз так я не считаю. Раз игрок предпринял попытку ограничения размеров вашей стаи, значит он вас боится. А это в свою очередь означает, что существует свободный от влияния игрока мир, где либо Федор Полуянов не играет на его стороне, либо вообще не существует либо ваш Кванг еще не получил предложение стать игроком. «Не вижу логики», — начал Белый. «Подожди», — перебил его Павел. «Вы хотите сказать, что игрок выключает только тех, кто уже согласился стать его соперником? Разве этого недостаточно?» «Конечно нет. Игрок не всемогущ. Ему тоже доступны не все уровни игры и не все ветви. Подождем». «Что нам остается?» — проворчал Белый. С приглушенным схлипом равнина вокруг ствола начала оседать, превращаться в пыль. Звезда над горизонтом вспыхнула ярче, за несколько мгновений расплылась в быстро тускнеющее облачко, погасла, наступила почти полная темнота. Светящаяся в небе нить не могла рассеять тьму и походила на щель в небесном куполе, из которой сочилось призрачное сияние. Глава вторая. Имя этого существа невозможно было произнести человеческим языком, но его смысл сводился к словам «идущий вопреки». В прошлой игре, охватившей весь многомерный континуум древа времен, он играл на стороне так называемых «сторожей будущего» или «тех, кто следит», как их называли люди Земли. Они же называли его соотечественников «хроно-рыцарями», за облик, схожий с обликом некогда существовавших на планетах мировой линии Земли, всадников-рыцарей, закованных в латы. Правда, размеры хроно-рыцарей в пятеро превышали размеры земных прототипов, а лошадьми им служили мощные энергоносители, напоминающие кентавров, способные противостоять космическим катаклизмам. В этой, недавно начавшейся игре, идущий вопреки стал помощником судьи, то есть судебным исполнителем, получив карт-бланш особых полномочий, и возможность влиять на игроков в пределах универсальных законов древа времен. И хотя он походил на людей, имея две руки, две ноги, торс и голову, хроно-рыцарь гуманоидом не был. Родившись в мире, который представлял собой четырехмерную гиперплоскость одномоментных событий, движущуюся сквозь пространственно-временную субстанцию вдоль оси времени, планеты этот мир назвать было трудно, так как вещество и поля его образующие являлись не самостоятельными физическими реальностями, а специфическими структурами самой пространственно-временной субстанции типа сгущений и вихрей. Мир, идущего вопреки, был компактным, но очень сложным объектом и представлял собой как бы одиночную волну, наподобие солитона, распространяющуюся в направлении от прошлого к будущему. 
Однако, играя на стороне тех, кто следит, идущий вопреки побывал в сотнях ветвей времен, законы которых в корне отличались от законов его мира, и научился воспринимать их реальность как данность пространства игры. Научился он оценить жизнь во всех ее проявлениях, за что и получил приглашение судьи войти в состав корпуса исполняющих судейские решения. Игра началась, как и все предыдущие, между двумя основными игроками, владевшими всеми энергоинформационными ресурсами своих ветвей метавселенных, за контроль над всем фракталом времен, с использованием всех средств, доступных игрокам, но лишь тех, которые разрешали законы игры. Затем характер контактов игроков резко изменился. Один из игроков начал игнорировать законы, заменяя их своими волевыми установками, подкапываясь под базисные принципы, запрещавшие сужать пространство игры за счет ликвидации корневых пространств или корней древа. Тогда в процесс игры вмешался судья и восстановил дух и букву закона, сделав игроку предупреждение. Некоторое время, отражаемое в разных ветвях времен по-разному, имеющее разное физическое обоснование, на Земле, к примеру, 24 века прошло около 25 лет, игра шла на равных, порождая причудливые сочетания проросших одна в другую ветвей, хотя многие ветви метавселенной, поврежденные волей игроков, засохли, а некоторые загорелись, угрожая стабильности соседних ветвей. Однако игрок, уже проявивший склонность к изменению принципов игры, снова начал свою деятельность в обход законов древа, и ситуация заметно ухудшилась. Над древом времен нависла угроза многофазового перехода и коллапса. За эту деятельность игрок получил имя, переводимое на земные языки, как «Палач». Его соперник – разумная сверхсистема растений, которую можно было дать имя «Медленный разум», явно проигрывал в быстроте принятия решений несмотря на привлечение на свою сторону сотен цивилизаций биологического цикла. Идущий вопреки хорошо зарекомендовал себя во время операции по наказанию разного уровня помощников палача, действовал строго в рамках законов и заставил игроков относиться к себе с уважением. Вместе с тем, он весьма серьезно мешал палачу, срывая его планы, и к нему начали присматриваться с двух сторон на предмет вербовки. Однако попытки подкупить идущего вопреки ничего не дали, и тогда палач решил устранить строптивого судебного исполнителя физически. А для начала пообщался с судьей, который тоже стал опасаться активности своего помощника, способного занять его место. В один из редких моментов отдыха идущий вопреки получил задание восстановить законы бытия в одной из заболевших ветвей, где сработал вирус палача в форме энергоинформационного потока изменившего некоторые физические константы. Судебному исполнителю следовало изгнать из ветвы эмиссаров палача, контролирующих процесс распада местной вселенной, нейтрализовать вирус и заблокировать границы ветви особой печатью, принципом судьи, усиливающим потенциальный барьер, который препятствовал бы проникновению в домен чужеродных носителей информации. Идущий вопреки не имел в своем лексиконе словосочетаний «не могу» и «не хочу», поэтому без возражений вышел из своего состояния безвременья и отправился по указанному адресу. Больная ветвь, которую представляла лечить, принадлежала к кусту так называемых «твердых ветвей». Каждая из них была целиком заполнена твердой субстанцией, которую для наглядности можно было сравнить с толщей камня в глубинах планет земного типа. Естественно, никаких планет такие метавселенные не имели. Их роль исполняли шарообразные полости – с медленно пульсирующими звездами, центральными узлами напряжений, 
которых горело время, превращаясь в энергию, свет и тепло. Такие воздушные пузыри распределялись по массе твердых миров неравномерно, складываясь в своеобразные скопления наподобие галактик и звездных образований в метавселенной, где существовали звезды, Солнце и Земля. Разумные существа, живущие на внутренних поверхностях планеты пузырей, не могли, конечно, видеть другие пузыри, так как твердый вакуум их мира не пропускал электромагнитные волны зримой части спектра. Зато они научились пользоваться звуковыми локаторами и звукоскопами, постепенно расширяя границы своего знания о Вселенной. Скорость звука в твердом вакууме составляла половину скорости света в человеческом понимании процесса передачи информации, так что постижение твердых ветвей их обитателями шло медленнее, чем людьми их мира, но все же не останавливалось. В конце концов, цивилизации, достигшие определенного уровня, начали посылать экспедиции к соседним планетам пузырям на очень своеобразных аппаратах, которые можно сравнить разве что с земными подземоходами. Эти аппараты не летали, а буквально бурили твердый вакуум, проделывали в нем кротовые норы, шахты от пузыря к пузырю. Сначала они были громоздкими и медлительными, затем по мере совершенствования техники становились все более изящными и быстрыми, пока их скорость не подошла к информационному пределу. На очереди было овладение струнной технологией, позволявшей преодолевать любые пространственные объемы практически мгновенно. Однако именно в этот период развития разума в одной из твердых ветвей времен и произошло нарушение законов по воле игрока, бросившего разум в волну регресса. Идущий вопреки получил эту информацию вместе с заданием и полагал, что знает все. Но он ошибался. Судья по какой-то причине забыл ему сообщить об одной элементарной вещи. Система судейского контроля, она же транспортная система, имеющая на языке землян название «трансгресс», в засыхающих мирах становилась однонаправленным процессом, своеобразной мембраной, пропускающей в мир засыхающей ветви все и всех, но не выпускающей обратно ничего и никого. Во избежание заражения соседних ветвей вирусами чужих дестабилизирующих законов. Таким образом, судебный исполнитель не мог воспользоваться трансгрессом в случае угрозы жизни, а в случае неудачи оказывался в ловушке. Мало того, поручая идущему вопреки устранить последствия нарушения игроком принципов игры, судья забыл также и передать ему жезл силы, он же сертификат особых полномочий, называемый землянами Дриммером. А так как идущий вопреки привык доверять тем, с кем он имел дело, то он и не вспомнил о Дриммере, полагая, что раз ему больше ничего не сообщили и не вручили, он способен справиться с трудностями теми средствами, которыми владел. Трансгресс высадил его на поверхности одного из планетопузырей твердой ветви, освоенного разумными существами данного мира, похожими на земных бабочек, только гигантских размеров. Силу тяжести здесь заменяла сила давления, прижимающая предметы к поверхности пузыря, а сила пленочного натяжения помогала удерживать равновесие. Поэтому местная флора и фауна селилась в основном на стенках планеты. Размеры планеты пузыря намного превышали диаметр Земли и даже Солнца, достигая диаметра орбиты Марса в мире людей. Но за время существования цивилизации бабочки застроили почти весь объем пузыря своими сложными, многокрасочными красивыми замками, подобравшись чуть ли не вплотную к центральному светилу, зоне, в которой время превращалось в энергию. Они уже готовы были напрямую выкачивать эту энергию из своего Солнца для нужд растущей цивилизации, если бы их не опередили эмиссары палача. 
Идущий вопреки сразу после выхода из трансгресса заметил торчащий из светила черный хобот энергоотсоса, направляющего энергию за пределы планеты пузыря и вообще за пределы ветви. Последствия вмешательства игрока в жизнь твердой метавселенной были видны, что называется, невооруженным глазом. Жизнь в пузыре замерла, парализованная надвигающейся темнотой. Энергии хозяева мира катастрофически не хватало, и они резко снизили активность, не понимая причин явления, сосредоточив деятельность на спешной отправке экспедиции к соседним планетам, в надежде найти приемлемые условия для обитания. Но там их ждало то же самое. А экспедиции гибли одна за другой, застревая в толще твердого вакуума, который из-за просачивания чужих физических законов становился желеобразным и жидким. По сути, этот мир был обречен и скоро должен был распухнуть, а затем сжаться в черную дыру. Идущий вопреки, оценив состояние местного космоса, принялся за работу. В общем-то, не свойственную судебным исполнителям. Они редко устраняли последствия несанкционированного вмешательства игрока в жизнь той или иной ветви древа времен, хотя, с другой стороны, изгнание из ветви просочившегося вируса, эмиссара игрока, и означало свисток судьи, за которым следовало предупреждение ликвидация эмиссара. Первым делом идущий вопреки уничтожил хобот энергоотсоса, чтобы восстановить энергобаланс планеты пузыря. Затем принялся искать струну просачивания в ветвь вируса игрока. Твердый вакуум был для его аналитических систем совершенно прозрачным, и он хорошо видел скопление планеты пузырей и кротовые норы, проделанные в толще твердого вакуума кораблями разумных существ. Струн просачивания вируса, изменившего состояние ветви, он обнаружил множество, целую систему, пронизывающую твердый космос. Однако, вопреки уверенности в своем праве влиять на события, не смог нейтрализовать ни одной. Во-первых, ему не хватало полномочий, то есть дримера. Во-вторых, трансгресс в этом мире не работал. Судебный исполнитель буквально застрял в пузыре с цивилизацией бабочек, не имея возможности свободно путешествовать в пределах ветви. Тогда он определил координаты эмиссара игрока, контролирующего процесс сворачивания ветви в данном районе, и предстал перед ним во всем великолепии судебного исполнителя, сурового и неподкупного. Резиденция эмиссара представляла собой энергетически независимый кокон, похожий на шипастую раковину моллюска, и располагалась на вершине толстой серой башни, в которую превратился в здешних условиях, оставшийся со времени прошлой игры стержень поддержки игрока. Люди Земли называли эту башню хронобуром или стволом. В результате решения судейской коллегии прошлой игры обоим игрокам, хронохирургам и тем, кто следит, было засчитано поражение, и они были отстранены от участия в дальнейших играх. А ствол, ставший к тому времени своеобразной ветвью времен, был заблокирован местными судебными исполнителями в каждом узле выхода. В данной ветви он тоже не работал как шахта времен, соединявшая множество ветвей, хотя был виден и материально ощутим, поэтому судебный исполнитель воспользоваться им не мог. Точнее, мог бы, если бы имел жезл силы, Дриммер. Ажурные, эстетически выверенные творения разумных бабочек уже покосились, оплыли, потеряли цвет, но ствол и раковину эмиссара процесс распада материи не затронул. Ствол казался непобедимо плотным и массивным, как скала, а резиденция светилась изнутри угрюмым вишневым накалом. Идущий вопреки постучал в ворота, посигналил особым образом в пси-диапазоне. Раковина эмиссара медленно вывернулась наизнанку, открывая фигуру пандава, давнего соперника хрона-рыцарей во времена прошлой игры. 
Судьба снова свела их вместе, а точнее развела по разные стороны баррикад. Шестилапый урод, похожий на помесь земного динозавра и змеи, выпрямился во весь рост, растопыривая верхнюю пару лап, с надменной холодностью глянул на гостя. Так они стояли некоторое время друг против друга. Чешуйчатый, бликующий зеленым металлом обезьяна-змей и черно-фиолетовый рыцарь на алом кентавре, торс-рок которого светился сине-фиолетовым накалом. Потом эмиссар палача проговорил «Чего тебе надо, судейская крыса?» Естественно, разговор двух негуманоидов шел в мысленном диапазоне, едва ли доступном кому-либо еще, но смысл его сводился к приводимому ниже тексту. «Я пришел объявить волю судьи», — ответил идущий вопреки. «Плевал я на твоего судью. Он не мой, и тебе придется подчиниться. Если не выполнишь требований, я уничтожу остальные энергоотводы и заблокирую домен». Обезьяна-змей ухмыльнулся. «Прежде тебе придется предъявить свои полномочия исполнителя. Где твой властный сертификат, судейская крыса?» «Тебе достаточно знать, что я исполнитель воли судьи. Или ты подчинишься, или...» «Или что? Что ты можешь сделать, кретин? Отнять у меня мое право делать то, что я хочу? Ограничить свободу? Уничтожить?» «Мои полномочия не ограничены». «Ошибаешься. Это мои полномочия не ограничены». В лапе обезьяна-змея внезапно появился длинный предмет, напоминающий меч с туманно-льдистым текучим лезвием. Это был дример, жезл силы. Атрибут власти судебных исполнителей, почему-то оказавшийся у эмиссара игрока. «Ну, что ты скажешь теперь?» Идущий вопреки метнул черный луч свертки пространства, намереваясь выбить жезл силы из лапы обезьяна-змея. В следующее мгновение лезвие Дриммера удлинилось, пронзило рог кентавра и туловище судебного исполнителя. Превратилось в огненный ручей, ударивший в центр планеты пузыря, где пульсировал тускнеющий клубок оранжевого пламени. Светило этого мира. Идущий вопреки посмотрел единственным узким и длинным глазом на свою грудь, в которой образовалось дымящееся отверстие. Хотел было увеличить потенциал защиты и отступить, уйти в струну, но не успел. Его тело заколебалось, как пелена дыма. Начало рваться на клочья и струи, втягивающиеся в яростный ручей огня, и в течение короткого времени распалось, влилось в общий поток энергии Дриммера. Последнее, что смог сделать умирающий судебный исполнитель, это послать компакт Депешу судье о своей гибели. Он не знал, что в тысячах других миров, засыхающих ветвей, точно так же погибли тысячи других судебных исполнителей, попавших в ловушку. Первый отборочный этап игры Палач выиграл в чистую, хотя при этом переступил базовые законы древа времен, запрещавшие ограничивать его рост и упрощать мерность дендроконтинуума. Глава третья. Ивару Жданову исполнилось 24 года. Это был невысокий по меркам века хрупкий на вид молодой человек с гривой каштановых волос и синими глазами, в которых светились ум и воля. Лицо у него было овальное, с твердым подбородком, 
Губы чуть полнее, чем требовали каноны мужской красоты. Всегда были готовы сложиться в улыбку, хотя могли и твердеть до упрямой жесткой линии. А нос, хоть и напоминал о сотнях поколений славянского рода, не портил лица. В мае 2325 года, когда Ивар закончил факультет к истории Среднеевропейского гуманитарного университета и теперь раздумывал над своей дальнейшей судьбой, он получил целых три предложения от разных организаций, но пока не пришел к консенсусу с самим собой, так как предложения казались равноценными. Одно из них исходило от профессора Кострова, преподающего в университете динамику к истории и одновременно работающего в ИВКЕ, Институте внеземных культур. Костров предложил молодому Квистеру не тратить время на аспирантуру и сразу войти в группу Ивка, занимающуюся палеоконтактами на основе хронотеории всемирно известного ученого Атанаса Златкова. Второе предложение сделал декан факультета Трофим Ивашура стать аспирантом и заняться углублением и расширением теории квантовых состояний древа времен. Третье неожиданно выдал комиссар-2 службы безопасности евразийского найона Федор Полуянов. Он заявился к Эвару лично, молодой человек жил в отдельной квартире в Виноградине, Тверской жилой грозди. Долго расспрашивал его о жизни, о контактах с отцом, Павлом и матерью Есеной, интересовался, не рассказывал ли отец о встречах с необычными гостями, а затем предложил войти в группу Роуд Аскер, наземной службы безопасности в качестве оперработника в крайнем случае в качестве консультанта по квистории. Последнее предложение было уж и вовсе неожиданным, хотя и лестным, но Ивар не дал Полуянову ответа сразу. И не потому, что не хватило решительности. Он как раз отличался быстрой реакцией и дерзостью, свойственной поэтам во все века. Молодой ученый писал стихи. А потому, что хотелось попробовать себя сразу во всех трех областях деятельности, которые открылись перед ним. Посоветоваться он мог только с мамой, работающей вывки под началом Кострова и желавшей видеть сына рядом. Отец еще ранней весной вместе с Атанасом Златковым и своим другом Григорием Белым, советником Секона, отправился в какую-то секретную экспедицию и до сих пор не вернулся. Поломав голову и не найдя оптимального решения, Ивар отложил его до лучших времен и согласился провести несколько дней в компании сверстников, Таких же выпускников университета, как и он, среди которых была девушка, которая ему нравилась. Альбина Яворская, первая красавица факультета и мисс Тверь прошлого года. Заводила и душой компании был Костя Ламберт, спортсмен и шутник, в которого были влюблены многие девушки факультета, хотя он вел себя со всеми одинаково, в том числе и с Альбиной, что задевало красавицу и заставляло держаться подчеркнуто независимо. Именно Кости принадлежала идея провести уикенд в одной из оказон Венеры, и именно Альбина раскритиковала идею и предложила свой вариант – Центральную Мексику, где недавно раскопали и воссоздали древний город ацтеков Пинкучиали. Вероятно, у нее были высокие покровители из числа чиновников Центральноамериканского Найона, которые дали разрешение группе молодых людей в количестве девяти человек провести какое-то время на территории заповедника с обновленным городом. Хотя об этом никто из них не подумал. Главное, их допустили туда, куда другим вход был заказан. Отряд высадился на плато Дель Парраль с туристического дирижабля, развернул походные модули пикник и принялся заниматься культурным отдыхом, как его понимали члены отряда. Сначала они посетили город, сняв на видео себя на фоне живописных террасовидных пирамид и ритуальных храмов. 
Поглазели на работу терраформистов, строителей и художников, кропотливо восстанавливающих акведуки, пирамиды, здания, фрески, стелы, орнаменты, скульптурный парк древних ацтекских сооружений. Искупались в реке Кончас, затем погуляли по сельве в защитных униках, естественно, спасающих от москитов и прочих жужжащих и кровососущих тварей, и принялись наслаждаться яствами, которые приготовил им кухонный комбайн скатерть самобранка после чего начался концерт исполнителей песен под старинные гитару и синтезатор, танцы, философские беседы и раскованный треп. Мужчины изощрялись в остроумии, женщины оценивали их юмор и с удовольствием разрушали воздушные замки надежд сильной половины на завоевание сердец слабой половины человечества. В этих упражнениях ума и изящного слога нашлось место и стихам Ивора, который прочитал свои последние творения. Мужчинам особенно понравилось — я помню, в мощи этих крыл слились огонь и мрак, В самом уж взлете этом был падень вещи знак. А женщинам сумрак неизмеримой гордости неукротимой, Тайна да сон да бред, это жизнь моих ранних лет. Однако на Альбину стихи Жданова не произвели особого впечатления. Она была занята собой и попытками завладеть вниманием Кости, Который, в свою очередь, умело дирижировал компании и держал процесс под контролем. Поэтому никто не удивился, когда эта пара вдруг исчезла в неизвестном направлении. Вечер середины мая продолжался. Теплый, напоенный ароматами сельвы. Но у костра вскоре остался один только Ивор, расстроенный поведением Примадонны и завороженный пляской язычков огня. Остальные разбились по парам и разбрелись кто куда, наслаждаясь предельно романтическим по нынешним условиям века живой и умной техники вечером. Посидев у затухающего костра в позе мыслителя, Ивор заскучал, хотел было пойти спать в одну из кают модуля, но вдруг почувствовал неизъяснимую тягу к приключениям. Нацепил на пояс ремень антиграва и взлетел над лагерем фиолетовое небо, полное искусственно созданных видеокартин, рекламных, информационных и развлекательных, создающих ансамбль световой архитектуры, из-за которой Земля была видна из любой точки Солнечной системы. Поэтому вечер... И ночь таковыми назвать было трудно, так как поверхность Земли, не освещенная Солнцем, была всегда освещена почти как днем. Но ухищрениями светотехников ночное небо при этом оставалось темным и звездным, лишь изредка закрываясь пеленой туч для плановых дождей и гроз. Окружив над лагерем на 100-метровой высоте, Ивар направил полет к ацтекскому городу, строения которого были освещены еще не все, и опустился на вершину самой высокой пятиступенчатой пирамиды со срезанной вершиной которая была сложена из пористых каменных плит и пока не восстановлена полностью. Привлекло молодого поэта и будущего квистера то, что пирамида была не освещена, и вокруг нее не возились строители и архитекторы. Обойдя верхнюю площадку пирамиды, Ивар запрокинул голову и долго смотрел в небо, на звезды, поглядывающие сквозь эфемерную световую вуаль рекламу. Хотел было спуститься на нижнюю ступень пирамиды, и в этот момент зенит расколол пронзительно голубой луч света. Вырос в поток смарагдового пламени, и в центр площади напротив пирамиды, на которой стоял Ивар, вонзился сияющий огненный кулак. Раздался чудовищный грохот, взрыв. Во все стороны полетели ручьи огня, осколки каменных плит и черные рваные хлопья, насквозь пробивающие стены зданий. Один из таких рваных и зубренных обломков, упавшего с неба объекта, пронзил пирамиду Ивора. Второй пролетел мимо буквально в метре, и лишь тогда молодой человек, наконец, вспомнил об антиграве и прыгнул с покосившейся плиты верхушки пирамиды в небо. 
Грохот стих. Огонь втянулся в корпус необычного летающего аппарата, косо воткнувшегося в поверхность площади, окруженного торчком вставшими плитами. Дым и пыль осели, и взору ошеломленного происшествием Ивора предстала утыканная черными колючками деревянная дубина километровой длины. Именно это сравнение первым пришло в голову. Затем стометровые колючки шипы начали отваливаться от бугристого, пористого, обуглившегося корпуса дубины и распадаться в черную пыль. На глазах пораженного свидетеля катастрофы с поверхности удивительного сооружения за несколько секунд опали все шипы, кроме одного, светящегося изнутри, мутно-прозрачного, как старинное бутылочное стекло. Ивор невольно приблизился к нему, завороженный игрой кружащихся внутри пятигранного шипа зеленых звездочек, и почувствовал пристальный, оценивающий, печальный, слепой взгляд. Вздрогнул, отшатываясь. «Человек, не уходи!» Раздался в голове тихий, шуршащий голос, похожий на шелест ветра в ветвях дерева. «Мы тебя не обидим. У нас кончается запас индивидуальности». «Кто вы?» — мысленно спросил Ивар в ответ. «Мы из тех, кого больше не будет. Мы последние из уходящих. Мы посланы с известием». С каждой фразой пульсация звезд внутри гигантского остроконечного нароста замедлялась. Свечение угасало. Звезды тускнели, а стекло темнело. «С каким известием?» — спросил Ивар вслух. «Кому?» «Мы прошли 776 ветвей». Мысленный шепот существа или существ, живших внутри шипа, стал почти не слышен. «Ваша ветвь последняя». Мы ищем носителей родовой линии человека по имени Павел Штанов. Это мой отец. Мы его посланцы. Но он ушел в экспедицию, и на земле его нет. Где он? В одной из отмирающих ветвей. Очень глубоко на пределе. Ты тоже носитель отпечатка его личности. «Я его сын!» «Он в опасности!» «Что с ним?» Шепот почти угас. «Ветвь становится тенью, виртуальным миром. Выхода нет. Ищи по собаку. Никому не...» Давление на мозг Ивора прекратилось. Звезды внутри гигантской колючки погасли. Сама она почернела покрылась сетью трещин и вдруг отделилась от корпуса корабля матки, упала на одно из восстановленных зданий города и с грохотом раскололась на задымившиеся осколки. И ворочнулся, поднялся чуть выше, разглядывая разбившийся негуман корабль в поисках еще живых шипов, ничего не обнаружил и только теперь осознал всю серьезность происшествия и мрачную тайну появления посланцев. Отец оказался в опасной ситуации, и его надо было спасать. Своем к трубе дубине чужого космического корабля примчалась стая аппаратов, принадлежащих пограничникам, службе общественной безопасности, аварийно-спасательной службе, медикам и аэроинспекции, выбросила десант, над городом загорелось МК-зеркало, освещая каждую его деталь. Закипела работа. Эфир заполнился морским прибоем оперативных переговоров, команд, сводок, скрипами бланк-сообщений и возбужденными голосами корреспондентов информационных агентств. К зависшему в полукилометре от чужого спейса Рожданову 
приблизился упавший с неба Галеон с эмблемой службы безопасности, откинул колпак блистера. «Залезайте ко мне, молодой человек», — раздался чей-то глуховатый голос. Человек на переднем сидении аппарата повернул к Эйвору голову, и тот узнал приятеля отца, комиссара 2 евразийского филиала наземной службы безопасности Федора Полуянова. Ивар не удивился появлению комиссара, лишь подумал, что тот оказался на месте катастрофы наравне с операми своей службы, что говорило о его быстрой реакции и ответственности. «Какими путями сюда занесло?» — продолжал Полуянов, когда Ивар сел рядом с ним. Пришлось рассказать об отдыхе в компании бывших выпускников университета. Они тоже наблюдали падение этой колымаги. Ивар покачал головой. «Они все разошлись, и я прилетел сюда ради любопытства. Лагерь находится в трех километрах отсюда. Если хотите, можем долететь до него и расспросить ребят». «Мы так и сделаем. А ты видел весь процесс падения или только финальную стадию?» «Не знаю, я смотрел в небо, мечтал». Ивар слегка порозовел, и вдруг луч света, и появление этой громадины. Издали она очень была похожа на дубину с шипами, но все шипы при ударе о землю отвалились. Полуянов пристально посмотрел на Жданова. «Это точно? Все отвалились? Сразу или в какой-то последовательности?» В памяти Ивара всплыл мысленный шепот уцелевшего существа, обитавшего в глубине шипа. «Ищи по запаху. Никому не...» Что хотел сказать умирающий организм? Кого следовало искать по запаху и что значит «никому не»? «Никому не рассказывай?» Пауза затянулась. «Что молчишь?» — добродушно проговорил Полуянов. «Ты все видел? Шипы отвалились не сразу? Некоторые из них были активными?» «Только один», — пробормотал Ивар. «Ты с ним контактировал?» «Нет», — ответил Ивар быстро. «Слишком быстро». «Не бойся», — усмехнулся Полуянов. «Никто ничего не узнает». «Я друг твоего отца и понимаю кое-что в квистории. Тебе дали информацию о его местонахождении?» «Нет», — более уверенно сказал Ивар. «Я принял только, что он находится в какой-то умирающей ветви, и что ему грозит опасность». О том, что посланник отца предложил искать его по запаху, Ивар умолчал. «В какой именно ветви ты не знаешь?» «Не знаю, честно». «Верю». Полуянов задумчиво побарабанил пальцами по изогнутому подлокотнику сиденья, глядя на суету тревожных служб вокруг чужого космолета. «Жаль, что они не успели дать тебе точные координаты команды Жданова. Это помогло бы избежать многих неприятных процедур». «Каких процедур?» — не понял Ивар. «Информация, которую ты получил, крайне важна, и нам необходимо знать малейшие детали. Придется сканировать твою память, если ты сам не вспомнишь все подробности». «Вы шутите?» — не поверил Ивар. «К сожалению, мой мальчик, ты не понимаешь всей серьезности происходящего». «Но я действительно больше ничего не знаю. Тот, кто со мной разговаривал на пси-волне, был почти мертв и успел сообщить только об опасности, грозящей отцу». «Кстати, вы должны знать больше, так как вы сами посылали его в эту экспедицию». «Ты прав», — кивнул Полуянов. «Я готовил экспедицию и должен был участвовать в ней, если бы не...» Комиссар пожевал губами. «Впрочем, это уже не важно. Однако прошу тебя о нашей беседе ни с кем не говорить. Этим ты только усугубишь положение отца, да и свое тоже. Если вспомнишь еще что-нибудь существенное о выпадении посланника, позвони». «Как вы сказали? О выпадении?» Полуянов покосился на лицо сбитого с толку молодого человека. Этот негуманский спейсер выпал из струны у Юпитера, облетел все планеты Солнечной системы, а потом прыгнул к Земле. 
Мне очень хотелось бы знать, почему он объявился здесь, в Мексике, хотя мы ждали его в другом месте. И почему именно ты стал свидетелем его выхода? Я не знаю. Верю. Хорошо, если на этом инциденты закончатся. Прощай пока. Звони, если что. Ивор включил антиграф, поднялся над галеоном службы безопасности, проводил его взглядом. Галеон устремился к освещенной угрюмой колонне разбившегося негуманского спейсера, затерялся среди множества огней в карусели спецтехники. Остро захотелось посоветоваться с отцом, рассказать о странных угрозах комиссара, поделиться впечатлениями от контакта с негуманами. Потом пришла мысль. Мама тоже в свое время попутешествовала с отцом по мирам древа и понимает в этом толк. Она может дать хороший совет. Приняв решение, Ивар облетел кругом дубину чужого корабля, вокруг которого уже установили лучевую завесу для обозначения зоны недоступности. Встретил возбужденных приятелей, примчавшихся к месту падения корабля, но делиться с ними полученной информацией не стал. Хотя желание повысить свой статус в глазах Альбины было. Но она с подчеркнутым, победно-независимым видом держала за руку Костю Ламберта и жданов с грустью признал в душе свое поражение. Выслушав с десяток предположений о причинах случившегося, Ивар тихо по-английски покинул приятелей, забрал свои личные вещи в лагере и на турфлайте добрался до метро. Через несколько минут он вышел из метро Твери. Здесь царил полдень. Взял пинас такси и вскоре выбрался из него на 143-м ярусе седьмой жилой грозди города. Блок под номером 19, где жила семья Ждановых, венчал ярус и состоял из четырех комнат с перестраиваемым интерьером. Двух спален, гостевого зала и рабочего кабинета с двумя независимыми выходами на интерпаутину. Мать была дома, занималась триаксом в компании подруг. Увидев сына, она обрадовалась и удивилась. «Что-нибудь произошло?» — спросила она, оставив подруг в гостиной. «У тебя неприятности?» Ивар понял, что она не знает о падении негуманского спейсера в Мексике. «Неприятности похожего отца», — мрачно проговорил он, и поведал маме историю своего контакта с негуманоидом. Есена выслушала рассказ сына молча, не перебивая и не ахая, как это обычно делают все матери. Это была уже не та испуганно решительная красивая девочка, с течением обстоятельств, вырванная из родовой ниши на планете Гизем, одной из тупиковых ветвей древа времен. Став женой Павла, она закончила исторический факультет Московского университета, затем Академию психологии, стала F-аналитиком ВКС, потом начальником отдела к истории Секона. Куда бы ни занесла судьба мужа, она всегда была рядом, умудряясь при этом быть классным специалистом своего дела и любящей женой. Хотя в последний поход Жданова она почему-то осталась дома. «Что будем делать?» – тихо спросил Ивар, не дождавшись реакции матери. Несена очнулась. «К Полуянову больше не обращайся, мальчик. Не нравятся мне его странные намеки. Я попробую навести кое-какие справки по своим каналам, а ты поговори со стариком Ромашиным. Думаю, он тебе кое-что объяснит». «Кто это?» «Игнат Ромашин, бывший глава службы безопасности». Теперь просто художник и скульптор. Статую хрона-рыцаря в нашем родном парке воспоминаний видел? Его работа. Почему-то уверена, что этот старик мне кое-что объяснит. Что именно? Поговори с ним, уклончиво ответила Есена. Но больше никому ни слова. Особенно комиссару Полуянову. Обещаешь? Ивар внимательно посмотрел на мать и в 42 года не потерявшую своей привлекательности и красоты. Ты от меня что-то скрываешь. «Ты знала, что отец ушел в ствол?» Есена выдержала взгляд сына. 
Знала, но тебе знать об этом было рано. Разберемся с этим странным посланием негуманов, поговорим. Но почему нельзя об отце говорить с дядей Федором? Он же комиссар безопасности и друг отца. Есть хорошая пословица на этот счет. Никогда не судите о человеке по его друзьям. У Иуды они были безупречны. А теперь займись своими делами, мальчик. Мне пора провожать подруг. Ивар поцеловал мать, спустился в гостиную, попрощался с подругами мамы, проводившими его шутками и любопытными взглядами, и снова вызвал такси. Он решил не откладывать дело в долгий ящик и сразу поговорить с бывшим комиссаром земной СБ Игнатом Ромашиным. Глава четвертая. Мастерская художника и скульптора Ромашина Ивара не поразила. Она состояла всего из двух помещений, компьютерного вериала с видеозоной и виртуальным программатором, и, собственно, скульптурной студии, где видеозарисовки обретали плоть, объем и жизнь. Ивару уже приходилось бывать в подобных мастерских, принадлежавших друзьям или творческим организациям, и ничего нового он увидеть не ждал. Но все же кое-что интересное ему показали. Игнат Ромашин вышел к гостю сам, седой, темнолицый, худой, костистый, погруженный в свои мысли. Юр смутился, не зная, как представиться и сообщить, что, собственно, привело его к бывшему комиссару. Но хозяин мастерской просто подал ему руку, сделал приглашающий жест и провел Жданова в свои апартаменты. «Подожди здесь», — сказал он негромко, — «я сейчас освобожусь». Он вышел, а Ивар от нечего делать стал разглядывать выставленные в зале скульптуры. Торсы, головы, принадлежащие в основном животным, а также существам, которых Жданов в большинстве своем никогда не видел. Однако встречались и знакомые фигуры, застывшие в пластолите или тугбетоне, а иногда в граните или известняке. Так, среди изваяний, Ивар с удивлением увидел знакомую по квестории черепаху с усами, Герплекса представлявшего собой киборгоразведчика неких разумных существ. Десятки подобных черепах были запущены в ствол кем-то из игроков, а чуть дальше возвышалась жуткая шестиметровая фигура со змеиной головой, доставая макушкой потолок. Это был знаменитый Пандав, обезьяна змей хирургов Мощный киборг, способный самостоятельно передвигаться по струне через космическое пространство. Находилась в этой компании скульптура хрона-рыцаря, гиганта в фиолетовой чешуе с одним горизонтальным щелевидным светящимся глазом, сидящего на кентавре, торс которого заменял острый голубовато-льдистый рог. Но все же большинство изваяний коллекции Ивару было незнакомо. Он остановился напротив метровой высоты двояко выпуклой линзы с коричневой морщинистой шкурой, из которой вырастали два желтоватых стебля, увенчанных пластинчатыми шляпками. Эти стебли со шляпками сильно смахивали на гигантские грибы, бледные поганки. «Это матка Мицелия», — раздался сзади голос Ромашина. «Форма разумной жизни типа грибница. Ее обнаружила наша даль разведка на одной из планет шарового скопления в Волопасе. «Мы такую не изучали», — пробормотал Ивар. «Так ни странно, наши мицеллиты не участвовали в прошлой игре, хотя засылали своих наблюдателей, а вот их кванки стали правой рукой игрока. Я имею в виду хронохирургов. Но давай о деле, у меня не так уж много свободного времени. Ошли в мой кабинет». Ромашин повел гостя на второй этаж строения, и они расположились в креслах уютного рабочего модуля, стены которого — 
походили на светящиеся изнутри пчелиные соты. «Слушаю тебя», — посмотрел наш Данова серыми, проницательными глазами бывший комиссар. «Понимаете, я попал в необычное положение», — начал Ивар стесненно, — «и мама посоветовала обратиться к вам». «Продолжай». Глаза Ромашина вспыхнули и погасли, а Ивар вдруг почувствовал облегчение и уверенность. Волнение его улеглось. «Я с друзьями отдыхал в Мексике», — продолжал он смелей, — «и случайно оказался недалеко от места падения негуманского космолета. Вы, наверное, слышали об этом». Взгляд Ромашина изменился, стал острым и сосредоточенным. Он наклонился вперед. «Ты был там во время падения?» «Мало того, я контактировал с живым негуманом». Ивар коротко рассказал скульптору о разговоре с обитателем гигантской колючки и о встрече с Полуяновым, и добавил. «Из всего этого я понял только одно. Отец в опасности». Комиссар не стал мне ничего объяснять, а мама знает лишь о походе отца в ствол. «Может быть, вы знаете о цели этого похода и почему он так засекречен?» Ромашин помял пальцами подбородок, склонив голову на бок и о чем-то размышляя. Потом стремительно вышел из кабинета. Ивар удивленно посмотрел ему вслед, не зная, как реагировать на уход хозяина. Но тот вернулся буквально через полминуты и не один. За ним вошел такой же высокий человек в серебристо-сером унике. И ошеломленный Ивар перевел взгляд с его лица на лицо Ромашина и обратно. Они были похожи как братья. Вернее, у обоих было одно и то же лицо. Только прически были разными, да волосы второго гостя оказались темнее и не столь седыми. «Знакомьтесь», — сказал Ромашин первый. «Ивар Жданов, сын Павла и Есены. Ивар, это Игнат Ромашин». «Но вы...» — Ивар пожал сухую сильную руку гостя. «Вы так...» «Я Кванг Ромашина», — улыбнулся Ромашин второй. «Или он мой. Смотря с какой стороны посмотреть. Гащу вот у него второй день. Разбираюсь с кое-какими проблемами». «Садитесь», — сказал Ромашин первый, выращивая еще одно кресло. «Поговорим без спешки». «А как вы попали к нам?» — наивно поинтересовался возбужденный Ивар. «Разве ствол открылся? Он же заблокирован». «Ствол заблокирован, однако кое-какие его хронолифты работают». «Тэквистер изучал историю создания хронобура» поэтому мне не придется начинать с общеизвестных истин. После того, как игра была остановлена, ствол не исчез, продолжая соединять все земли в мирах разных ветвей, но все его выходы были перекрыты судебными исполнителями каждой ветви. Нам это говорили. Теперь ты услышишь то, чего вам не говорили. Ствол не только не исчез, но стал самостоятельной ветвью времен, пространством обитания многих разумных существ, попавших в него во времена прошлой игры. Кроме того, у него образовался свой хозяин. «Стас!» — вырвалось у Ивара. Ромашины переглянулись с одинаковыми усмешками, посмотрели на порозовевшего молодого человека. «Правильно мыслишь», — сказал Ромашин первый. «Именно Стас, инк ствола», — кивнул Ромашин второй. «Он-то регулирует теперь жизнь в этой необычной ветве, создавая локальные объемы бытия и свои хронолифты, недоступные влиянию извне». «Но как же вам удалось проникнуть внутрь ствола, если он заблокирован, а хронолинии подчиняются только Стасу?» «Удалось», — снова усмехнулся Ромашин два. «Это длинная история». 
Главное, что мы имеем возможность посещать через ствол соседние ветви. Я, твой отец и кое-кто еще. Кажется, я понимаю, все вы в прошлой игре вместе со Стасом играли на одной стороне. И он остался нашим другом. Правильно мыслишь, Квистер. Однако давай-ка вернемся к твоей встрече с Полуяновым. Почему он вдруг заговорил о псисканировании? Меня это тоже удивило, ведь я сказал ему все, что знал. Ивор прикусил язык, вспомнив, что не сообщил Полуянову некоторые подробности контакта с Негуманом. Виновато обвел глазами внимательные лица собеседников. «Извините, я, кажется, солгал». Негуман произнес странную фразу. «Будто отца можно найти по запаху, но об этом я Полуянову не сказал». Ромашины обменялись быстрыми взглядами. «Ты правильно понял посланника. Он так и сказал. По запаху?» Ивар пожал плечами. Контакт был практически селективным. Я слышал мысли Негумана, почти как звуковую речь. Он так и сказал. Можно найти отца по запаху. Если предполагать, что... Ивар застыл с открытым ртом, прошептал. Кажется, я понял. Ромашины не шевельнулись. И он продолжал. Негуман имел в виду запах мысли, запах личности. Ведь сам он нашел меня именно таким образом, посетив множество земель в других ветвях. Ромашин второй почесал затылок, прищурился. «Ей-богу, общение с этим юношей доставляет мне удовольствие. Можно говорить, что я не зря посетил вашу землю». «Он сын своего отца», — усмехнулся Ромашин первый. «А Жданов, как говорится, и в Африке Жданов. Жаль, что в нашем мире у нашего Жданова нет такого сына». «Потому что такая жена, как у нашего Жданова, единственная на все ветви». «Ты прав, скульптор. Давай теперь займемся развитием идеи этого парня. Как найти его отца в мультиверсуме по запаху личности?» «Где-где?» — встрепенулся Ивар. «В мультиверсуме?» «Так у нас называют большую вселенную, состоящую из бесчетного количества пузырей метавселенных, которые, в свою очередь, образуют кусты или фракталы времен. Но об этом мы еще поговорим». Ромашин второй встал. «Спасибо за информацию, Ивар Жданов. Сдается мне, мы увидимся в скором времени». «Но вы не сказали, куда и зачем ушел мой отец?» Ромашин второй посмотрел на первого. «Дашь ему пакет? По-моему, он надежен и умеет держать язык за зубами». «Да», — пообещал скульптор. Ромашин второй похлопал Ивара по плечу, пожал руку хозяину кабинета. «Найди...» По своему полуяному все, что сможешь. Нам нужен полный интенсионал. Я свяжусь с тобой сам. Открылась и закрылась дверь кабинета. Ивар и Ромашин первые остались одни, глядя на дверь. Затем Ивар сказал. Он действительно попытается найти моего отца. В принципе, он ищет своего Жданова, а не твоего отца, но судьба Ждановых соединяет их всех. Найдется один, отыщутся и остальные». Однако мой Кванг — человек решительный, если сказал, сделает. В своей ветви он так и остался комиссаром, не то, что я здесь. Ивар прищурился. «Мне почему-то кажется, что вы и у нас здесь занимаетесь не только свободным творчеством. Мой отец говорил о секторе контрразведки в УАСС. Вы, случайно, не возглавляете его?» Ромашин добродушно рассмеялся. 
Расколол старика ясновидец. И хотя сектор контрразведки я не возглавляю, но имею к нему кое-какое отношение. Помолчали. Все равно не понимаю, зачем вашему Кванку понадобилось решать наши проблемы. Своих не хватает. Ну, проблем и у них полон рот. Хронозеркала, таинственный наблюдатель, мечи дьявола, гасящие звезды. Спящие джинны, роботы негуманов, способные изменять реальность. И Жданов у них свой имеется. Но, во-первых, он тоже пропал, как и твой отец. А во-вторых, их проблемы тесно увязаны с нашими. Это как? Ромашин пожевал губами, с некоторым сомнением, глядя на гости, пощипал подбородок. Пожалуй, я дам тебе почитать докладную записку аналитиков безопасности, подготовленную для ВКС. Ты все поймешь. Может быть, хотя бы намекнете, что происходит? Можно и намекнуть. Вкратце происходит следующее. Ты не интересовался статистикой некоторых отрицательных явлений в масштабах Земли? Нет, озадаченно покачал головой Ивор, не приходило в голову. А зря. Иначе бы ты заметил некие негативные тенденции. За последние двадцать лет в нашей ветви произошли изменения некоторых физических констант, повлекшие за собой, в свою очередь, изменения физических и психических кондиций человечества. О каких константах идет речь? В первую очередь изменилась масса электрона. Увеличилась, хотя и незначительно, на три десятых процента. Плюс к этому увеличилась F-константа вакуума, отвечающая за его осцилляции. Их амплитуда возросла, а частота снизилась, что в свою очередь отразилось на самочувствии всех существ, населяющих нашу ветвь. К примеру, люди стали чаще страдать психическими заболеваниями и умирать от кровоизлияний в мозг, и тенденция эта продолжает развиваться. Может быть, изменение констант здесь ни при чем? Нам тоже хотелось так думать, но эксперты догадались провести закрытые исследования ситуации с увеличением смертности и нашли его причину. Виноваты именно те процессы, о которых я говорил. Но каким же образом экспертам удалось измерить увеличение массы электрона? Ведь это произошло сразу во всем объеме нашего метагалактического домена. Изменились параметры не только измеряемых объектов, но и самих инструментов. Молодец, Квистер. Тебя не напрасно учили премудростям квантовой физики и истории. Мы сами не сразу определили бы сдвиг констант, если бы нам не помогали коллеги из соседней ветви предоставив независимую от наших местных условий аппаратуру. Раскачка вакуума имеет место, и это означает, что начавшаяся игра отражается и на нашей ветви. Совершенно верно. Вот для нейтрализации этого воздействия мы направили группу во главе с твоим отцом в нижние ветви. Вы отправляли? Нет, конечно. Командовал всем процессом подготовки и запуска Федор Полуянов. Почему же он так странно прореагировал на появление посланника отца? Разберемся. О нашем разговоре никому ни слова. Даже маме? Мама работает вместе со мной. Ей можно. Ромашин улыбнулся, заметив прыгнувшие вверх брови собеседника. Она из тех редких женщин, которые способны коня на скаку остановить, в горящую избу войти, постоять за себя и хранить тайны. С комиссаром постарайся не откровенничать или не встречаться вовсе. Этот человек явно что-то скрывает от нас всех. Необходимо узнать, что именно и по какой причине. Я знаю его плохо. 
Возможно, мы тоже знаем его недостаточно. В прошлой игре он играл вместе с нами. Ромашин оборвал себя, встал. Будь внимателен, Квистер. Заметишь что-нибудь необычное, постарайся сообщить. Ивар тоже поднялся, с сожалением подумав, что уходить не хочется. Пожал руку Игнату, и тот проводил его к выходу из мастерской. На пороге Жданов задержался, кивнул на ряды скульптур, в большинстве своем изображавших чужих существ. «Вас не компрометирует это анимационное творчество?» Бывший комиссар понял. «Наоборот, никто не обращает внимания, все считают мое увлечение чудачеством. Очень удобная позиция». Из-за спины Ромашина вдруг вышла тоненькая миниатюрная девушка в легком сарафане, облегающем фигуру. Она так напоминала Есену, тот же овал лица, те же широко расставленные удлиненные зеленые глаза, те же брови в разлет, что Ивар потрясенно уставился на нее, забыв о приветствии. «Знакомьтесь», — покосился на нее скульптор, — «моя дочь Мириам». «Здравствуйте», — улыбнулась девушка, окидывая Жданова смеющимся дерзким взглядом. «Я могла вас видеть прежде?» «Ты видела его мать», — проворчал Игнат. «Она бывала у нас в гостях». «Уходишь?» «Да, мне пора на занятия». «Не возражаешь, если тебя проводят». Глаза Мириам оценивающе прошлись по фигуре Ивора, и тот впервые в жизни пожалел, что он не атлет. «Если твой гость не спешит...» «Не спешу», — быстро сказал Ивор. «Я так и предполагал», — кивнул Ромашин, пряча в глазах веселые искры. «Возьмите мой флайт». Скульптор посмотрел на Жданова. «Она учится на факультете к истории Сегу, который ты закончил». «Правда?» — удивленно глянул на девушку Ивор. «Правда?» — засмеялась она. «Заканчиваю четвертый курс. Потом летняя практика в какой-нибудь археоэкспедиции, дипломная работа и экзамен. Пойдемте, а то я опоздаю на коллоквиум». Мириам схватила Ивора за руку и потащила во дворик дома Ромашиных, где уже стоял готовый к полету личный аппарат Игната. Каплевидный трехместный флайт цвета брызги шампанского. Игнат проводил их задумчивым взглядом и вошел в мастерскую. Дом, принадлежащий семье бывшего комиссара, располагался на территории Волоколамского заповедника в зоне владения лиц с высоким социальным статусом. Он принадлежал еще отцу Игната, Филиппу, бывшему игроку сборной земли по волейболу, а потом ее тренеру. В ветве, откуда к Игнату прибыл его Кванк Ромашин II, Филипп Ромашин стал конструктором таймфаговой аппаратуры, а потом сотрудником и комиссаром службы безопасности. Это был трехэтажный коттедж, стилизованный под древнерусские хоромы, с высокими двускатными крышами, резными наличниками и панелями, с маковками башенок и высоким крыльцом. Мастерская Ромашина была пристроена к дому позднее, но в том же стиле и не портила архитектурных пропорций. Дом стоял у небольшой реки среди других строений, принадлежащих деятелям науки, культуры, искусства и вературы, а также крупным чиновникам правительства московского Найона и не особенно выделялся среди них размерами и эстетикой форм. Здесь встречались гораздо более мощные и вычурные сооружения, созданные фантазией строителей. Подлетая к дому Ромашинах, Ивар вдовольно любовался формой коттеджей, теперь же, улетая вместе с дочкой скульптора, бросил вниз на отдаляющийся город, утопающий в зелени леса, лишь один взгляд. Мириам завладела его вниманием полностью. Через минуту после знакомства они уже перешли на «ты» и болтали обо всем, что приходило в голову. 
вспоминали преподавателей университета, искали общих знакомых, рассказывали о своих пристрастиях и увлечениях, шутили, смеялись, будто были знакомы всю жизнь, и не заметили, что за ними в отдалении следует малозаметный на фоне облаков «Белый Галеон». Здание Среднеевропейского гуманитарного университета располагалось в Минске, бывшей столице Белоруссии, ныне правительственном центре Белопольского Найона. До него быстрее можно было добраться на метро из Волоколамска. Но молодые люди об этом не подумали, и путешествие на флайте длилось около 20 минут, пока он мчался на юг и запад в воздушном коридоре скоростных машин. Попрощались на крыше одной из башен университета, договорившись встретиться вечером. Ивар хотел было прочитать Мириам только что сложившиеся стихи, но вместо этого сказал, как нечто очень важное. «Ты не представляешь, как ты похожа на мою маму?» Девушка засмеялась, выскакивая из кабины флайта. «Потому что моя мама из того же родового клана, что и твоя. Ее зовут Ярина. Отец посещал ее мир, везем. Влюбился и привез сюда на землю. Мы еще поговорим на эту тему». Умчалась. А он остался сидеть в кабине с ощущением безмерного удивления, ошеломленный, обрадованный, еще не вполне поверивший в счастье знакомства с девушкой, которую ждал и которую уже давно посвятил многие стихи. Альбина Еворская отошла на второй план и исчезла, превращаясь в символ. Ивар поднял глаза к небу и вслух проговорил. «Прохожих не видно, но самую первую увижу тебя. Мне недолго идти». А встреча случится. Я так в это верую, что это не может не произойти. Стихи эти были написаны давно, но теперь казались пророческими. Глава пятая. Два дня Ивар прожил как в тумане, находясь под впечатлением знакомства с дочерью Ромашина и проведенного с нею вечера. Стихи почему-то не слагались, хотя душа жаждала каких-то чудесных открытий, ждала новых встреч с девушкой, оказавшейся дальней родственницей мамы. Лишь на второй день после вечерней встречи с Мириан Ивар написал несколько строк. Что это было? То ли на вожденье, от чар луны в глухой полночный час? Только краткий миг внезапного прозрения, что раскрывает больше тайн для нас, чем древние учения. Вечером 19 мая он не выдержал и позвонил ей, не зная, как она прореагирует на звонок. Однако девушка восприняла его появление нормально и с детской непринужденностью предложила присоединиться к ее компании. Ивар уже имел опыт одиночества в компаниях приятелей. Поэтому согласился не сразу, подумав, что если он не придется ко двору компании Мириам, то это уже диагноз. Но отказываться от встречи со ссылкой на то, что не знает друзей девушки, он не стал. К счастью, опасения его оказались напрасными. Компания Мириам состояла из двух парней и трех девушек, собравшихся поиграть в теннис на кортах австралийского спорткомплекса в Маалу. Ивар неплохо играл в теннис, и стесняться своей спортивной несостоятельности ему не пришлось. В паре с Мирием он выиграл два матча, после чего окончательно расположил к себе друзей девушки и перестал чувствовать себя лишним. Наигравшись в досталь, компания вымылась под душем, поплавала в бассейне с чистой морской водой и вечер просидела в бунгало-баре Маалурок, 
на берегу океана. Здесь посетители обслуживали живые люди, выступали живые музыканты и певцы-аборигены. Было шумно и весело. Ивар впервые в жизни попробовал австралийскую кухню и полакомился экзотическими фруктовыми салатами из гренадиллы или плодострасти, как его называли, чайота и барбакару. Первое ему понравилось, второе и в особенности третье нет. Потом они гуляли по крупному белому песку на берегу океана, глядя на светящиеся изнутри волны, пели, читали стихи, с интересом поглазели на плантацию из светящихся в темноте багбрабусов, летающих пузырчатых мхов, привезенных с одной из планет Альфа Возничева. Мхи сплетались в причудливые ажурные замки, напоминающие искусственные архитектурные сооружения, и можно было понять, дали разведчиков, наткнувшихся на эту форму жизни, и принявших ее за следы разумной деятельности. Поздно вечером по местному времени компания разделилась на пары, и как-то само собой получилось, что Ива расстался с Мирием. Девушка притихла, глядя на высыпавшие звезды, видимые сквозь вуали рекламы светомузыкальных струй. Они стояли на скале, нависшие над водой. «Тебе не хотелось бы попутешествовать по вселенной?» – прозвучал ее тихий нежный голос. Егор, чувствующий ее локоть, но не смеющий обнять, ответил не сразу, мысленно нанизывая на свое настроение строчки рождавшихся стихов. «Я посещал наши лагеря у других звезд, вместе с отцом. Я имела в виду большую вселенную. Древо времен? Есть гипотеза, что древо времен не одно во вселенной, разве ты не проходил курс вариантной истории? Проходил, и гипотезу слышал. Так хочется взглянуть на земли других ветвей. Ивар улыбнулся. Мне знакомо это чувство. Наверное, об этом мечтают все, кто занимался квесторией. К сожалению, ствол заблокирован, и проникнуть внутрь него невозможно. Но ведь твой отец каким-то образом проник в него, заметила девушка. Откуда ты знаешь? Она удивленно оглянулась. Ты же сам говорил, да и папин Кванг, приходивший к нам, прибыл сюда из своей ветви через ствол. «Не обязательно. Он мог использовать трансгресс». «Нет, не мог. Трансгресс, если ты помнишь курс технологии игр. Система, предназначенная для судейского персонала, а не для людей». «Мой отец пользовался трансгрессом свободно». «Потому что он был участником игры и потенциальным игроком». «Хорошо, не будем спорить. Но я почему-то уверен, что трансгресс открыт для людей». Просто мы не знаем кода его вызова. Кстати, чтобы проникнуть в ствол, заблокированный прошлым судебным исполнителем... Тебе известно, кем он был? Перебила Ивара девушка. Отец говорил, что им был Игорь Марич. Так вот, чтобы пройти в заблокированный ствол, нужен Дример. Значит, он у твоего отца имеется? Если бы Дример был у моего отца, он не просил бы помощи. Надо выяснить, у кого он остался на земле и передать отцу. «А что? Это мысль?» — загорелась Мириам. «Я подозреваю, что он у комиссара». «Почему же Полуянов до сих пор не выручил отца?» «Потому что он не заинтересован в этом. Недаром он спрашивал о твоем разговоре с посланником и перегрозил сканировать память. Я вообще считаю, что этот человек что-то скрывает и даже, может быть, уже играет на стороне одного из новых игроков». Его раззадаченно посмотрел на профиль девушки, высказавшей то, что мучило его самого. «Тогда нам надо поговорить с твоим отцом и поделиться нашими соображениями». «Зачем делиться? Мы сами все выясним и сделаем. Ты не знаешь моего папочку, он на километр не подпустит нас к стволу и вообще к этой проблеме. Давай действовать самостоятельно». «Но как-то не очень удобно», — промямлил Ивар. 
Мириам повернулась к нему, решительно сдвинув брови. «Ты хочешь выручить своего отца?» «Хочу». «Тогда отбрось все колебания». «Я попытаюсь выведать местонахождение Дримера по своим каналам, ты по своим. Как только получим его, начнем действовать. А сейчас предлагаю посмотреть на ствол». «Можно подумать, ты его не видела». «Ночью он красивее и таинственнее». «Нас к нему не пропустит близко. У меня есть папин пропуск». Ивар невольно улыбнулся. «Я не думал, что ты такая решительная». «А я не думала, что ты такой несамостоятельный», — рассердилась Мириам. «Летим к метро». Она взяла его за руку. «Я беру над тобой шефство и выведу в люди. Квистеры мы или не квистеры? Способны заменить дедов и отцов или нет?» «Способны», — со вздохом заверил ее Ивар. Через минуту они сидели в такси, которое доставило молодых людей к метро Маалу, затем в Брянске нашли свободный флайт и направились к двухкилометровой колонне Хронобура, располагавшейся недалеко от небольшого старинного городка Жуковка. Когда-то ствол выглядел как куст черного чертополоха, представляя собой конгломерат проросших друг в друга пространств с разными свойствами. Но двадцать лет назад он вдруг потерял форму чертополоха и теперь издали казался гладким, светящимся белым минаретом, вершина которого растворялась в световой вуале неба. Вблизи же он вырастал в рифленую пористую гору, ощутимо массивную и тяжелую, внушающую беспокойство и дискомфорт. К тому же эта рукотворная гора была окружена вогнутой полупрозрачной стеной энергоотражателя и цепью рогатых, слоноподобных туш хроностабилизаторов, усиливающих эффект тревожного ожидания. Однако ближе, чем на три километра, Флайт с молодой парой не подпустили. Стоило ему достичь окраины Жуковки, как перед аппаратом высветилась в воздухе алая надпись «Внимание! Запретная зона! Вход без пропуска запрещен!» Затем из-за стены энергоотражателя выметнулся луч оранжевого света и нарисовал перед носом Флайта решетку, что на языке аэроинспекции означало «Остановитесь немедленно!» На панели кип-пилота замигал желтый огонек вызова. Ивар остановил флайт, включил приемник. «Борт 006!» — раздался в кабине скрипучий недовольный голос. «Поверните назад. Зона в радиусе трех километров закрыта для пролета любых видов транспорта». «Имею пропуск службы безопасности с красной полосой», — ответила Мириам. «Номер 111-200». Короткая пауза. Потом тот же голос проговорил. «Пропуска данной серии недействительны. Немедленно покинуть запретную зону». «Как недействительно возмутилась девушка? Это же пропуск моего...» Она прикусила язык. Из темноты перед висящим в воздухе флайтом возник треугольный хищный контур Когга с синими огнями воздушной инспекции. Ивер встрепенулся, дал команду Кибу, и флайт сдал назад, удаляясь от фарфорово-белой башни ствола. Кок воздушного патруля бдительно сопроводил его до вылета из зоны и сгинул. «Ничего не понимаю», — с досадой сказала Мириам. «Отец же пользовался этим пропуском неоднократно». «Значит, что-то произошло», — пожал плечами Ивар. «Поменялись коды, сигналы, начальство изменило допуск, мало ли что еще. Может быть, виной всему появление негуманского спейсера. Если так, мы вообще не сможем подойти к стволу». «Что-нибудь придумаем». Мириам оглянулась. «На меня хронобур действует, как красная тряпка на быка». Так хочется побродить по его коридорам, побывать в других ветвях, познакомиться с другими кванками. Ивар промолчал, хотя у него тоже изредка возникало это желание. Сами собой сложились строки. 
Там свой мир, он сложен и прост, он прекрасен в своей виртуальности. «Эй, ты там, наверху, помоги, дай ответ на вопрос, что нас ждет за порогом реальности?» Он медленно прочитал их вслух. Мириам замерла, разглядывая выхватываемое из темноты с полохами рекламы лицо спутника, задумчиво проговорила с каким-то странным выражением недоверия и восхищения одновременно. «Ты действительно поэт, Жданов, а я поначалу отнеслась к твоему дару скептически. Прости, ладно? Почитай еще что-нибудь свое. Впрочем, вспомнила она, где находится, у нас еще будет время». Помчались по домам, утром займемся неотложными делами, времени ждет. Ивер был с ней полностью согласен, хотя домой лететь не хотелось. Хотелось продолжить вечер и быть с дочкой Ромашиной еще долго-долго. Мама не одобрила идею Мириам тайно от всех проникнуть в ствол с помощью Дримера и отправиться на поиски отца. Но Ивер не ожидал от нее иной реакции. Идея уже захватила его отступать, пасовать перед трудностями он не любил, поэтому спорить с матерью не стал, просто сделал вид, что ее доводы его вполне убедили. Поразмышляв над проблемой проникновения в здание Хронобура, Ивар понял, что особых шансов заполучить Дример у него нет. Единственный путь, ведущий к этой цели, состоял в прямой просьбе комиссару дать ему на время лонг-меч. Так называли Дример соотечественники мамы. Но реакцию Полуянова нетрудно было представить. Прямой путь вел в тупик, и молодой Квистер решил пока не ломать голову над проблемой добычи Дриммера. Стоило попробовать пробраться в ствол иным путем, для чего надо было как следует простудировать теорию хронобурения Златкова и вспомнить ее техническое воплощение в конструкции ствола. Весь день, 21 мая, Ивар просидел дома в контакте с инком университета, созерцая эверетовские оленьи рога и фрактальный папоротник Золоткова, и пытался найти ответ на вопрос, в чем ошибся знаменитый создатель метатеории Древа Времен, занимая пост судьи в прошлой игре, за что его освободили от исполнения обязанностей служителя правосудия. Оленьи рога Ивар вполне понимал, они графически поясняли идею древнего ученого Хью Эверета III, изложившего еще в 1957 году XX века теорию многовекторного ветвления Вселенной как следствие реализации вероятностной изменчивости мира. А вот фрактальный папоротник Златкова с траекторией ствола каждый воспринимал по-своему и объяснить им влияние хронобура на древо времен было нелегко. Как объясняли теорию преподавателей университета, ствол ограничивал количество альтернативных копий в точках своего выхода, как бы угнетал развитие метавселенных, сужал спектр возможностей многовариантной реализации древа. Зато инициировал другой процесс – рождение древа маловероятных и совсем невероятных состояний материи. Например, в таких метавселенных становились равноправными нетранзитивные отношения, при которых одновременно два взаимоисключающих друг друга события спокойно уживались рядом или внутри друг друга, не аннигилируя при этом, порождая причудливые миры-призраки виртуальных несогласий и миры парадоксальных метрик, таких, например, где параллельные прямые одновременно являются перпендикулярными. Представить подобные состояния удавалось не всем. Даже Ивару с его хорошо развитой фантазией поэта. Да он особо и не старался это сделать, зато еще раз убедился, что ствол стал своеобразным ограничителем реальных состояний 
и детонатором недоступных наблюдению человеком миров, где в принципе невозможное становилось возможным. В рамках этого подхода можно было принять и существование абсолютных невероятий, термин принадлежал Золоткову, и физически недоступного совершенства, термин отца Ивара. В конце концов, Ивар устал от попыток анализа умозаключений ученого. Когда он еще только учился, эти умозаключения были интересными. Создавшего хронобур и принялся кропотливо искать слабые места сооружения, через которые можно было пробраться к одной из хрономембран. В свое время он отнесся к изучению конструкции хронобура спустя рукава, хотя и сдал предмет конструирование хронооборудования на отлично. Теперь надо было срочно наверстывать упущенное. Однако углубиться в изучение конструкции ствола ему не дали. Только он успел выяснить, что ствол имеет 30 зон безопасности, модулей свободных от хроносноса, и всего три тамбура выхода, как домовой сообщил хозяину, что к нему пришел гость. Ивар, одетый в майку и шорты, открыл дверь и остолбенел. Гостем оказалась молодая женщина с ног сшибательной красоты, одетая по моде Парионет. Платье на ней как бы имелось и в то же время как бы отсутствовало, и по телу безупречных форм и линий бродили радужные просверки и туманно-прозрачные вихрики, нередко открывающие на несколько мгновений считавшиеся интимными места. Волосы у нее были рыжие, со светящимися кончиками, глаза ярко-желтые с поволокой. Губы то темнели до черноты, то раскалялись до алого свечения. В руке незнакомка держала сумочку сквош неопределенных очертаний, также похожую на вскипающее облачко. Все знакомые девушки Ивора, конечно, следили за модой и носили уники или платья в соответствии с рекомендациями ведущих модельных агентств мира, а также не забывали о новейших разработках в области макияжа и артбодинга. Но гостья Жданова была вызывающе современна. Вдобавок ко всему, по коже ее тела бродили паутинки эротических сцен. Уши то удлинялись до плеч, то исчезали вовсе, ногти проваливались в себя, превращаясь в микровитейры. Объемные картинки, комбинации запахов кружили голову собеседника, а весь костюм представлял собой генератор пси-возбуждения. Создавал почти непреодолимый шарм женщины-вамп, обещавшей неизъяснимое наслаждение. «Вы долго собираетесь держать меня на пороге?» — кокетливо улыбнулось небесное создание. И врачнулся, проглотил слюну. «Вы ко мне?» Гостья засмеялась. «Если вы Ивар Жданов, то к вам». Ивар посторонился. «Проходите, пожалуйста. Извините, я никого не ждал, поэтому в таком виде я сейчас переоденусь». «Не суетитесь, я ненадолго». И к тому же неплохо вижу в инфракрасном диапазоне, так что не стоит стараться выглядеть лучше, чем вы есть в состоянии о-натюрель. Покрасневший Ивар провел даму в гостиную, интерьер который в стиле Маккалоа не менял по крайней мере уже два месяца, и предложил быть как дома, пока он все-таки сменит наряд. «Что будете пить?» – спросил он через минуту, появляясь в спортивном костюме. «Чай, кофе, тоник или, может быть, вино?» «Спасибо, я не люблю напитки вашей ветви», — равнодушно проговорила незнакомка, без особого любопытства окидывая взглядом атрибутику Маккалоа. Ниши, статуэтки, циновки, магические чаши с орнаментом, вычурные плетенные стулья и кресла. Ивар вздрогнул, внезапно прозревая. «Кто вы?» «Вы правильно догадались», — усмехнулась гостья, усаживаясь в кресло рядом с двухметровой статуей жихаря, сплетенной из соломы и тростника. 
Я не из вашей ветви и прибыла сюда лишь ради встречи с вами. Кто вы? Повторил вопрос Ивар. Я гонец одного из игроков. Можете называть меня хронокурьером. Вы не похожи на женщину? Золотые глаза гости вспыхнули. Алые губы призывно раскрылись, руки потянулись к Ивару так, что он невольно сделал к ней шаг, но ее глаза вдруг заледенели, и Жданов отшатнулся трезвее. Незнакомка засмеялась. «Для контакта не имеет значения, кто я в вашем понимании, мужчина или женщина. Скажем, во мне есть многое от одного и от другой. Хотя и не в половом отношении, а вы молодец, коли учуяли это». Но если вам будет легче, я изображу мужчину. Нет, нет, не обязательно, поспешно сказал Ивар. Сделал усилия, и чары гости развеялись. Тогда он сел в кресло напротив и сказал уже более свободно. Я имел в виду имя, как вас называть? Зовите меня Тирувили Ядаль. С какой стати гонца игрока заинтересовала моя скромная персона? Я ведь только-только закончил университет, и еще ничего не... Уровень ваших знаний не имеет значения. Главное — уровень личности. Вы — сын судебного исполнителя с потенцией игрока. Этого пока достаточно. Я — сын судебного... Человек Спектр Павел Жданов, как стая кванков в прошлой игре, сыграл роль помощника судебного исполнителя, хотя и неосознанно. Вам же предлагается стать эмиссаром другого игрока в новой игре. «Но почему мне?» — растерялся Ивар. «Ничего особенного в своей жизни я не совершил. К тому же я не профессионал спецназа». «Профессионалов спецназа у нас хватает», — засмеялась Терувили и Ядаль. Хотя, может быть, следовало сказать «засмеялся» или вообще «засмеялось». «Не хватает умных, индивидуальных исполнителей с большим пси-резервом и внутренней свободой». «Вы считаете, что я и есть человек с большим э -э пси-резервом?» — хмыкнул Ивар. «Мы не считаем, мы знаем. Наблюдатели наши, как правило, не ошибаются, они следят за вами практически со дня рождения». Ивар недоверчиво прищурился. «Зачем?» «Обычная практика наблюдения за потенциально мощными личностями. Я уже говорила, вы — сын судебного исполнителя и дочери колдуна с планеты Гизем, имеющий задатки ведуньи, а значит и преемник их паранормальных возможностей». «Но я ничего такого...» — Ивар пошевелил пальцами. «Не умею». «Все резерв иногда просыпается поздно. Однако вы уже проявляете кое-какие способности. Остальное всплывет в нужное время и в нужном месте». «Какие еще способности?» «Поэтами в вашем мире становятся далеко не все. Это задаток. Но мы уклонились от темы. Вы согласны выбраться из русла рутинного бытия и свернуть на дорогу, ведущую к абсолютной власти? Ивар усмехнулся, получил хлесткую мысленную пощечину, взгляд золотых глаз посланницы игрока и инстинктивно загородился призрачным щитом воли, сразу стало легче, и пробурчал. «Власть мне не нужна». «Власть нужна всем», — с презрительной убежденностью заявила Терувили и Ядаль. Это единственная субстанция на все древо времен, придающая смысл игре, игрокам и самому древу, способствующая проявлению творческих сил и высших гармоний. Если войну между игроками вы называете высшей гармонией, войной игру называете вы, люди. Она же и в самом деле помогает проявлять древу времен все варианты и комбинации времен и вселенных. Ну, не знаю... 
Может быть. Не думал. И вам не интересно убедиться в этом воочию? Пробудить свои силы и увидеть то, чего никто из ваших соотечественников никогда не увидит? Почему же? Интересно. Так в чем же дело? В бесконечно многих мирах условия существования таковы, что у людей нет ни слов, чтобы их описать, ни фантазии, чтобы мысленно представить, а вам это станет доступно. «Я боюсь», — простодушно признался Ивар. Тирувилия Даль засмеялась. «Мы поможем вам избавиться от страха. Итак, вы согласны?» Молодой человек упрямо сдвинул брови. «Я еще не принял решение, мне надо подумать». «Хорошо, думайте!» Гостья встала, соблазнительно качнув бедрами. «Не в качестве метода вербовки, а в качестве подарка могу предложить сексуальную игру. Убеждена, вы получите истинное наслаждение». «Не сомневаюсь», — хмуро бросил Ивар, подавляя в душе желание схватить женщину в охапку и бросить на кровать. Брови посланницы игрока изогнулись, она смерила хозяина взглядом и направилась к выходу. Уже на воздушной дорожке, ведущей к другим жилым модулям грозди, остановилась и оглянулась. «О нашем разговоре лучше не рассказывать никому. Решение вы должны принять лично, иначе придется очищать память». Из-за соседней виноградины вывернулся каплевидный пинас, затормозил возле рыжеволосой красавицы и унес ее в небо. Ивер постоял немного, провожая аппарат задумчивым взглядом, взятка передернул плечами и поспешил в дом, бормоча под нос. «Еще одна угрожает сканированием памяти». «Уж не работает ли дядя Федя Полуянов в одной упряжке с мадам Тирувили и как там еще... и Адаль?» В кабинете Ивар уселся в кокон кресло компьютерной зоны и вызвал Мириан. Пора было признаваться, что он не придумал способы добычи Дримера и не знает, как пробраться в ствол незамеченным. Глава шестая в гости к Ромашинам Ивар приходил теперь как к себе домой, хотя всегда с трепетом ждал встречи с Игнатом, которого не то чтобы боялся, но опасался и уважал. Если же Ромашин отсутствовал, молодой человек переживал облегчение и одновременно чувство вины, уже исчезавшее под натиском энергии Мириам. В такие моменты он подолгу созерцал творение отца девушки, в том числе объемные картины и в основном пейзажи других планет, и сожалел, что не родился художником. Так было и на этот раз, когда на утро после встречи с посланцем игрока он заявился к Мириам, чтобы обсудить дальнейшую программу действий. Дочери Ромашины тоже не удалось найти лазейку в ствол в обход всех охранников Хронобура, и ее сумасбродный план ничем не отличался от сумасшедшей идеи Ивора – прижать Федора Полуянова к стенке, заставить рассказать все о посылке команды Жданова Старшего в ствол и отдать Дриммер. Посмеявшись вдвоем над своими идеями, молодые люди приуныли, потом все же поднялись из мастерской в жилой блок, засели за инк-информатор и принялись обсуждать способы проникновения внутрь ствола, пользуясь полным описанием конструкции хронобура, доступным лишь сотрудникам службы безопасности. Им повезло. Описание хранилось в памяти персон инка отца Мириам, имевшего доступ ко многим секретным файлам службы. О предложении, которое ему сделала курьерша игрока Тирувили и Едаль, не догадался спросить балбес, кто этот игрок, из какой ветви времен и что из себя представляет. Ивар пока никому не говорил, в том числе Мириам, но курьерша сама напомнила о себе, и Жданову волей-неволей пришлось рассказать девушке все. 
потому что позвонила Тирувелия Даль именно в тот час, когда Ивар и Мириам разглядывали выданное инком изображение ствола в разрезе. Ивар поднес к глазам руку с браслетом видео и надматывая черным квадратиком развернулся крошечный объем передачи. На Жданова глянула рыжеволосая голова вербовщицы игрока. «Вы приняли решение, господин Жданов?» «Еще нет», — сказал застигнутый врасплох Ивар. «Боюсь, вы переоцениваете свое значение». Красавица Тирувилия Ядаль превратилась в мужчину с птичьим лицом. «Я позвоню завтра. Будьте добры ответить, да или нет». «Я не переоцениваю своего значения», — разозлился Ивар, — «но не люблю, когда давят на психику». «Это еще не давление», — очаровательно улыбнулась Тирувилия Ядаль, и объем передачи свернулся в лучик, погас. «Кто это был?» — с сомнением посмотрела Мириам на помрачневшего Ивара. «И что ей было от тебя нужно?» Ивар провел ладонью по щеке, поколебался немного и рассказал девушке о своей встрече с посланницей игрока. «Как интересно!» — воскликнула Мириам, когда он закончил. «Неужели откажешься?» «Ты не понимаешь», — хмуро сказал Ивар. «Она не сказала, на стороне какого игрока мне предложено играть. А если за того, кто замахнулся на свертку нашей ветви?» Радостное оживление на лице Мириам уступило место задумчивости. «Ты прав, я не подумала. Так спроси у нее, когда она позвонит в следующий раз». «Вряд ли она скажет правду. История учит, что вербовщики обычно не отличаются честностью и щепетильностью. Может быть, стоит посоветоваться с твоим отцом?» «Конечно», — с готовностью поддержала его девушка. «Он не откажет и никогда не ошибается». «Только не проговорись о наших планах, а пока его нет, давай прикинем, что нам нужно для похода». «Ты хочешь идти вдвоем?» «А тебе еще кто-то нужен?» — с потрясающим простодушием спросила Мириам, выгнув бровь. «Вспомни своих родителей, испытавших множество бед, но не разлучавшихся ни при каких обстоятельствах. Вспомни хроноскитальцев из нижних ветвей, Ивана Кострова и Таю Былинкину. Они вообще долгое время путешествовали по стволу вдвоем». «Да я не возражаю», — пробормотал Ивар, отдавая инициативу в руки девушки. «Просто прикидываю, справимся ли мы. Я ведь не профессионал по выживанию». А с группой спецназа было бы легче дойти до цели. Ты, скрытый паранорм, только еще не знаешь этого, иначе тебе не сделали бы предложение вступить в игру. А профессионалами по выживанию в экстремальных условиях и мастерами по рукопашному бою не рождаются, а становятся. Научишься, я тебя научу. Меня отец с детства тренирует, согласен? Куда же я денусь? Невольно улыбнулся Ивар. Тогда продолжаем подготовку. Я считаю, что в первую очередь нам нужен дример. О нем мы поговорим позже. Затем нам понадобится аппаратура псивеллинга для идентификации личности и пеленгации твоего отца. Такая наверняка имеется в крупнейших медицинских психлиниках и в медцентре УАСС. Думаю, мы сможем достать портативный экземпляр. Кроме того, нам нужны траншрации для связи, уники типа кокос, оружие, НЗ и парочка вицев. Что еще? Ивар покачал головой, хмыкнул. Ты, однако, размахнулась. Да кто же нам все это даст за просто так? Мы спрашивать никого не будем. Веллингер попытаемся достать в центре управления, где у меня есть приятель. Кроме того, я знаю код бункера запасной базы СБ на Венере, которая использовалась в прошлой игре. Там и возьмем все, что нам нужно. Разве база не охраняется? И откуда тебе известен код доступа? Я ж тебе говорю, эта база осталась еще с прошлой игры. Она секретная, готовилась как схрон для безопасников, воюющих с эмиссарами хронохирургов. 
Отец показывал ее мне, когда я была еще маленькая. «Сдаюсь», — Ивар поднял руки вверх. «Похоже, у тебя все продумано. Осталось только добыть дремер, пробиться с его помощью в ствол и вытащить отца из ловушки». Брови Мириам сдвинулись, в зеленых глазах появился опасный огонек. «Ты смеешься? Издеваешься, да?» «Ничуть», — поспешно возразил Ивар. «Думаешь, если я еще учусь и вообще девчонка, то способна только в куклы играть и танцевать?» «Ничуть не бывало. Я думаю, что ты очень решительная и смелая, как амазонка. И очень красивая». Последнее признание вырвалось у Ивара нечаянно, и он тут же пожалел об этом, но, как ни странно, на Мириам оно подействовало успокаивающе. «То-то же», — сказала она тоном ниже. «Я не потерплю, чтобы надо мной смеялись. Вот увидишь, у нас все получится. Если будешь меня слушаться, обещаешь?» «Обещаю», — помедлив сказал Ивар серьезно. Она глянула на него оценивающе, насмешки не увидела, вдруг поцеловала в щеку и продолжила, как ни в чем не бывало. «Идем дальше. В принципе, мы можем обойти себе с Дриммера. То есть как?» — не понял Ивар. «Как же мы тогда...» Он замолчал, с недоверием глянул на собеседницу. «Ну, конечно. Кванг твоего отца. Он-то уже проходил в стволы обратно». «Как ты догадался?» — удивилась Мириам. «Мысли мои прочитал, что ли?» «Со мной бывает. Интуиция. Но идея, по-моему, неплохая. Беда только в том, что мы не знаем, когда здесь снова появится Кванг отца и даст ли он нам Дример. А времени ждет». «Черт, ты снова прав. Надо думать. Может быть, у отца есть связь со своими Кванками из других ветвей?» «Вряд ли он скажет. Хотя спросить, конечно, можно». «Кажется, он уже пришел». Мириам уловила перемигивание огней на панели домового. «Папа, это ты?» «Я!» — раздался негромкий голос Ромашина по системе домашнего интеркома. «Ты одна?» «С Ивором. Можно мы к тебе зайдем? Пообщаться надо». «Что-то случилось?» «Есть интересные новости. Через пару минут». «А мы пока кофеем побалуемся», — вскочила со своего стула Мириам, чтобы принести кофейный прибор. Через 10 минут Ромашин принял делегацию в своем кабинете, превратив его в уголок Большого американского каньона Колорадо. Казалось, площадка с креслами и вериалом Инка висит над обрывом колоссального живописного ущелья, прорезавшего плато, к счастью, так и не освоенного людьми. Вся эта территория осталась заповедником геологических формообразований и местом съемок многих видеофильмов. «Я весь внимание», — сказал скульптор, по обыкновению закинув ногу на ногу и обхватив колено пальцами обеих рук. «Вот он начнет», — кивнула на Ивара Мириам. Жданов смутился, но переборол себя и коротко поведал Игнату о визите посланницы игрока. Наступила пауза. Ромашин задумался, глядя на каньон под ногами. Молодые люди переглянулись, чувствуя растущую неловкость, будто сделали нечто предосудительное. Игнат заметил их волнение и дернул уголком губ, намечая улыбку. «Ситуация, дети мои, весьма любопытная». Или я выдаю желаемое за действительное, или наши силы кто-то пытается разделить. Что ты хочешь сказать? Подняла брови Мириам. Существует вечная формула, изобретенная не человеком, но успешно притворяемая в жизнь во всех ветвях мироздания. Разделяй и властвуй. Так вот нашу команду, которая начала действовать, пытаться нейтрализовать просачивание в нашу вселенную вируса игрока, этот самый игрок хочет разделить. Заставить воевать друг с другом. С одной стороны, нам это лестно. Нас уважают как реальную силу, способную на равных играть с сильным соперником. С другой, 
Эмиссары игрока уже действуют в нашей ветви, а мы не знаем, кто они, сколько их, что они затевают и как далеко продвинулись в своих планах. Почему ты считаешь, что эмиссаров игрока много? Немного, но не один. Вспомните наш разговор с комиссаром. Он тоже хочет, чтобы молодой Жданов был с ним в одной команде, предлагая ему место оперы или консультанта в своей службе. «Но он ни словом не обмолвился об участии в игре», — сомнением проговорил Ивор. «Пока не было нужды. Если бы ты согласился, объяснение состоялось бы рано или поздно. А визит госпожи Тирувилия Даль. Сомневаюсь, что эта женщина говорит о прямой заинтересованности игрока в вербовке на свою сторону творчески мыслящих людей». «Но ведь и Полуянов, и эта рыжая ведьма могут работать на одного и того же хозяина». С пренебрежением сказала Мириам. «Могут», — согласился Игнат. «Хотя ответственности за принятие решения своего друга это не снимает». «Что же мне делать?» — пробормотал Ивор. «Отказаться?» «Конечно, отказаться», — Мириам решительно тряхнула волосами. «Я бы потянул время», — спокойно сказал Ромашин. «Пусть обозначатся оба и хотя бы намекнут, кому они служат». Может быть, кто-то из них все-таки связан с игроком-джентльменом, выполняющим все правила игры. В таком случае можно было бы и присоединиться к его команде. «Я все же не понимаю, что они нашли во мне», — сказал Ивор, виновато покосившись на Мириам. «Та открыла рот, но ее опередил отец. Мама тебе ничего не рассказывала?» «О чем?» «О твоих врожденных способностях». «Нет. Как будто нет. Не помню, если честно». Поговори с ней. Возможно, узнаешь кое-что интересное для себя. А пока, милые мои, вы метайтесь-ка отсюда, мне надо поработать. Держите меня в курсе событий. Молодые люди вышли из кабинета. Что он хотел сказать, опомнился Ивор. То, что ты себя плохо знаешь. Но мама никогда мне ничего не говорила о каких-то там способностях, и отец тоже. И вообще, я не понимаю, о чем идет речь. Мириам заговорщески подмигнула ему, потащила за собой и уже в своей комнате проговорила. «Во-первых, ты просто не замечаешь своих умений. Я уже не раз удивлялась, когда ты отвечал мне на вопросы, которые я не задавала». «Что ж, по-твоему, я читаю мысли?» — скептически хмыкнул Ивор. «Не читаешь, но интуитивно схватываешь, чувствуешь ситуацию. Ты и моих друзей поразил, когда мы играли в теннис, перехватывая их удары в самый нужный момент. А ведь Боб и Саша — мастера». И во-вторых, я случайно слышала разговор отца с твоей мамой, и он сказал, что ты потенциальный оператор. Что еще за оператор? Думаю, это нечто сродни экстрасенсу с выходом на магическое оперирование. Значит, мне осталось только вывернуть себя наизнанку и выяснить, что я умею, улыбнулся Ивар, не придавая особого значения словам девушки. Я в это верю, серьезно ответила Мириам. Поговори с мамой. Может, она знает, как привести тебя в состояние инсайта? «А пока что вернемся к нашим баранам. Я сейчас». Она не договорила. Снова запеликал вызов видео Ивора. На этот раз позвонил Федор Полуянов. «Жданов, ты где находишься?» Ивор и Мириам переглянулись. «Я скоро буду дома», — уклончиво ответил молодой человек. «Ничего не хочешь мне сообщить?» «О чем?» — Ивор сделал удивленный вид. «Например, о встрече с красивой рыжеволосой женщиной». «Откуда вы знаете?» — пробормотал Ивор. «Я обязан знать все. Жду тебя в четырнадцать по среднесолнечному в управлении. Заодно поговорим о твоей работе в отделе. Пора определяться». Изображение головы комиссара погасло. Молодые люди молча смотрели друг на друга.
«Мне это категорически не нравится», — сказала Мириам задумчиво. «Судя по всему, за тобой следят работники комиссара, иначе трудно объяснить его информированность о том, кто тебя посещает». «Я бы заметил». «Существуют эквидистантные методы слежки, которые практически невозможно обнаружить». «Откуда ты знаешь?» «Ты забываешь, что я дочь бывшего комиссара. Я много чего знаю и умею. Вот что. Время у нас еще есть. До встречи с Полуяновым. Давай-ка смотаемся на базу и обеспечим себе экипировку. А уж потом пойдем в управление. Идет?» «Вместе. Более удобного момента не придумаешь. Комиссар будет уверен в своей неуязвимости. Расслабится, а мы его прижмем и заставим отдать дример. Так он нас и послушается». «Ты меня мало знаешь», — подбоченность сказала Мириам. «Когда необходимо, я могу быть очень убедительной». «Хорошо», — согласился Ивар ценой потери душевного равновесия. «Летим на базу». Девушка подбежала к нему и поцеловала. Больше он не колебался. Игнат слышал весь разговор младшего Жданова с дочерью. Когда они тихонько, не прощаясь, покинули дом, он вызвал по траншлинии особый отдел контрразведки. Виом связи развернулся световым веером и протаял в глубину, открывая вход в тесное помещение с чешуйчатыми стенами и коконом инкуправления. В коконе сидел светловолосый мужчина с угрюмоватым лицом, на котором выделялись крупные губы, крупный же нос и холодные колючие серые глаза. Это был начальник особого отдела секунд-майор Клыков. Они направились на Венеру, в район гор Максвелла, восточный внутренний склон кратера Клеопатра. «На базу ОСС-11», — уточнил Клыков низким голосом. «Понаблюдайте за этим районом. Мало ли что случится. Боюсь, Жданова ведут». Майор наклонился вперед, коснулся огонька на кактусе Вериала, на несколько мгновений замер, разговаривал с кем-то в пси-диапазоне, окончив разговор, глянул на Ромашина. «Группа пошла. Чья?» «Тео Альвалида Бинталала. Тогда все в порядке». «Жданов знает о наших интересах?» «Мия его подготавливает, но он еще сырой, не созрел, хотя решительности должно хватить». «Жаль, что он не профессионал по выживанию». Ромашин усмехнулся. «Профи спецназа у нас достаточно. Нужен именно такой человек. Интуиция, порыв и вдохновение. Остальное приложится». Игнат не знал, что почти дословно повторил речь курьера-игрока в адрес Ивара Жданова. «Ты прав», — после недолгой паузы сказал Клыков. «Но именно поэтому ему нужна спецохрана. Твоей дочери будет недостаточно, случись что-то серьезное». «Ты не знаешь моей дочери», — дернул уголком губ Ромашин. «Хотя группу на всякий случай подготовь». «По варианту Аргус?» «По варианту ВВУ Шторм». Слушаюсь, кивнул начальник особого отдела, не показав, что удивлен масштабами предполагавшейся функционально ориентированной операции. Работай и звони, как пройдут маневры. Кто у нас сегодня следит за комиссаром? Пархоменко. Пусть не вмешивается, что бы ни произошло. Передам. Клыков поколебался немного, но все же добавил. Можно вопрос? Валяй. Тебе не кажется, что парень слишком молод для такого дела? Это хорошо, что он молод и неопытен. Никто из наших врагов не будет брать его в расчет. Понял. Может быть, еще вопрос, не относящийся к делу? Задавай. Зачем творцу, реализовавшему древо времен, игры на выживание? Почему он сталкивает лбами целые системы цивилизаций? Ромашин покачал головой. Похоже, Ваня, ты начитался Золоткова и заболел, раз задаешь такие глубокие философские вопросы. 
Во-первых, творец никого не сталкивает лбами, так как не он организатор игр, а его ученик. Как бы кто его ни называл. Во-вторых, ты не дочитал труды Атанаса, в последнем из них об аспектах нового мировоззрения говорится, что игра — это просто выражение процесса усложнения и совершенствования древа времен. А мне кажется, каждая игра только сокращает варианты развертки ветвей, хотя теоретик я слабый, зато критик сильный. Работай и думай, это полезно. Кстати, возможно, ты прав, и начавшаяся игра действительно направлена на свертку многих ветвей. До связи. Виом свернулся в нить, но тут же развернулся снова. На Ромашина взглянули яркие зеленоватые глаза Есены Ждановой, матери Ивара. «Что-нибудь с сыном?» — встревожилась женщина. «Пока ничего серьезного», — ответил Ромашин. «Имеется определенная стадия романа с одной молодой особой». «То есть с твоей дочерью», — покачала жена Павла Жданова. «Это можно было бы приветствовать, не зная нрав твоей Мия. Она всегда нравилась мне независимостью суждений, однако иногда она становится слишком самостоятельной и увлеченной». «Согласен, это далеко не лучшее ее качество», — хмыкнул Игнат. «Порой она бывает слишком независимой, что вредит ей самой. Но, уверяю тебя, сына твоего она в обиду не даст». «В ней течет кровь нашего рода, всегда отличавшегося свободолюбием и независимостью». «Я в молодости была не менее увлекающейся натурой, да и твоя Ерина тоже. Где она, кстати? Давно не видела». «Она пытается запустить на Марсе пивоваренный завод и сутками сидит в Зурбагане. Думаю, объявится не сегодня-завтра». «Ты отпускаешь ее одну?» «А что с ней сделается? Марс не центр галактики. Я звоню тебе по более серьезному поводу. Хочу посоветоваться и поразмышлять о походе Павла». «Я жалею, что не пошла с ним», — пригорюнилась Есена. «У меня были определенные сомнения по поводу планов похода, но интуиции не хватило». «Не переживай, вытянем мы твоего Павла. Он, к счастью, не один, а с Атанасом». «Итак, начнем с базовых позиций. 20 лет назад, спустя пять лет после окончания прошлой игры, началась следующая. Появились новые игроки, о которых мы почти ничего не знаем, кроме того, что сообщил посредник». Один представляет собой форму жизни на основе биоядерных реакций, то есть реакции так называемого холодного термоядерного синтеза, не имеющего аналогов на Земле и вообще в нашей ветви. По сути, это жидкие кристаллы со спонтанно нарушаемой симметрией, способные принимать любую геометрическую форму, кроме остроугольной. Костров в своей лаборатории создал нечто подобное, удивительная субстанция. Уже есть предложение перевести всю нашу промышленность на создание псевдоживой текучей техники на основе биоядерных технологий. Если нет принципиальных возражений, почему бы и нет. Далее. Второй игрок представляет собой, опять же, со слов посредника, разумную фитоструктуру. Представить трудно, но можно. Это так называемый медленный объемный разум на основе систем флоры. Данного игрока мы так и назвали «Мера», по первым буквам слов «Медленный разум». В отличие от второго, имя которому Палач, предложил сам посредник. Очень символичное имя, надо признаться, весьма многообещающее. Если не сказать больше, боюсь, посредник не дал нам полного пакета информации о цели Палача и вообще о состоянии игры. Он сказал только, что Палач побеждает, а его действия напрямую затрагивают нашу ветвь. И ветви многих наших кванков. Может быть, положение еще хуже и затронут не только наш куст ветвей, но и почти все древо. «Эта мысль приходит ко мне все чаще», — признался Ромашин. «А посоветоваться не с кем. 
Златков, к сожалению, ушел с Павлом. Я был против, но Федор настоял на том, чтобы он вошел в команду. Итак, посредник уговорил Павла подключиться к игре в качестве независимого судебного исполнителя, для чего необходимо создать кластер Ждановых, то есть объединить всех Павлов во всех ветвях в стаю. Первый же выход за пределы нашей ветви привел отряд в ловушку. Почему? Что не сообщил посредник? Чего не учли мы сами? Если бы я знал ответы на все вопросы, мы бы не ошибались. Единственное, что приходит на ум, это изменение масштабов. Цена игры такова, что вербовщики игроков начинают искать союзников и исполнителей все активней, а также устраняют с пути всех, кто может помешать. Мне нужен доступ к стратегу управления или мыслителю Ивка, но так, чтобы не знал Федор. Попробую с их помощью проанализировать ситуацию. «Я дам заказ якобы от ВКС или лучше от Секона», — пообещал Есена. Речь шла о доступе к большим инк-системам. С Федором давно общалась, что он говорит. Он делает вид, что развил бурную деятельность по розыску Павла и якобы собирается запустить в ствол еще один спецотряд. Это интересно. Мы сможем внедрить в отряд своего человека. Постараемся. Ваня Клыков вроде бы является одним из кандидатов. Тогда у меня все. Ромашин поколебался несколько мгновений, но о деятельности сына Есени так и не сказал. Ей и без того хватало переживаний за мужа. Глава седьмая. Первые достоверные сведения об условиях на поверхности Венеры были получены еще в конце 60-х годов 20 -го века, когда на планету один за другим посыпались зонды и спускаемые аппараты, запущенные Советским Союзом и Соединенными Штатами Америки. Уже тогда стало известно, что атмосфера Венеры почти целиком состоит из углекислого газа, температура воздуха у поверхности близка к 460 градусам по Цельсию, а давление достигает 90 атмосфер. Кроме того, было установлено, что толщина облачного покрова планеты составляет от 30 до 40 километров, причем верхний слой облаков состоит из капелек концентрированной серной кислоты. Таким образом, освещенность поверхности Венеры оказалась примерно такой же, как в пасмурный день на Земле. Цветовая же палитра венерианского пейзажа была близка к средневолновому диапазону видимой части спектра. Здесь преобладали зелено-коричневые тона, так как синие и голубые лучи поглощались необычайно плотной атмосферой. Впоследствии люди узнали, что на Венере случаются грозы намного мощнее земных, и что ураганные ветры, постоянно дующие со скоростью до 100 метров в секунду на высоте верхней границы облачного слоя, сменяются поверхности легким ласковым дуновением около 1 метра в секунду. Первый пилотируемый полет на Венеру состоялся в 2020 году и едва не закончился трагически. Спускаемый аппарат отнесло от предполагаемого места посадки на 200 с лишним километров и сел он в ущелье, откуда не смог потом взлететь. Пришлось сажать второй модуль и забирать экипаж первого. Однако и в начале 24 века, несмотря на создание сети мгновенного транспорта, метро, и успешное освоение галактических просторов, эта планета оставалась почти нетронутой из-за своих специфичных условий. К тому же на ней была обнаружена жизнь, хотя и весьма своеобразная на основе кристаллических соединений углерода. Образуя причудливые фистоны, арки, башенки, ротонды, грибообразные наросты, живые кристаллы графита, гексавита и алмаза селились в наиболее жарких районах Венеры, и открытие сверкающих городов стало сенсацией, хотя держалась эта сенсация недолго, до второй экспедиции на планету. И все же естественные творения местной природы были великолепны. 
Их текучими переливами можно было любоваться бесконечно, как языками огня в костре или текущей водой. А сохранилась эта форма жизни на Венере лишь благодаря особенности всего живого. Стоило отделить от тела кристаллической гробницы хотя бы один кристалл, как он через некоторое время распадался в черный графитовый порошок. Именно поэтому люди не истребили кристаллитов Венеры ради использования их тел в ювелирной промышленности, для украшений, как они это сделали на Земле с моллюсками-жемчужницами. Секретная база службы безопасности, о которой говорила Мириам, была оборудована в пещере на восточном внутреннем склоне кратера Клеопатра. Кратер этот диаметром 95 километров, на самом деле он двойной, внешний диаметром 95 и внутренний 55, располагался на плато Лакшми, самой высокой части гор Максвелла, и был окружен почти параллельными хребтами-складками, отстоящими друг от друга на 5-15 километров и тянущимися на сотни километров. Больше всего этот боросчатый рельеф напоминал морщинистую шкуру моржа, каковое сравнение сделал Ивор, стоя на вершине пика Максвелла и с высоты одиннадцати с половиной километров обозревая горную страну. Мириам стоял рядом, в таком же кокосе, что и он, похожее на удивительное существо с конусообразной головой и блестящей шкурой. В спецкостюмах типа кокос можно было купаться в солнечной фотосфере или разгуливать по ледяным равнинам Плутона. И с таким же романтическим восторгом созерцала дикий пейзаж Венеры. Оказались они на вершине самой высокой горы Земли Иштар, которой принадлежали горы Максвелла и плато Лакшми, лишь по прихоти Мириям, которая захотела опробовать кокосы, найденные на базе. Но до этого молодые разведчики несколько часов провели в отеках базы, прибыв сюда по замороженной линии метро. Код выхода, известный Мириам, оказался действующим, и прямо из кабины метро университета в Минске они вышли во всех метро базы. Инг базы встретил их неласково, огорошив вопросом, есть ли у них доступ степени А. Такого доступа ни у Ивора, ни у Мириам не было, и победного шествия по всем помещениям базы, запрятанной в толще базальтовых пород кратера, не получилось. Инг разрешил им лишь посетить зону отдыха и отсек внешнего выхода, где они обнаружили кокосы. Но ни на оружейный склад, ни в ангар со спецоборудованием гости базы не попали, и надежды Мириам на получение оружия и аппаратуры пси-идентификации не оправдались. Им достались только универсалы, входящие в стандартные комплекты для выхода наружу, блоки НЗ и аптечки. «Что ж, с паршивой овцы хоть шерсти клок», — не упала духом Мириам. «Придется добывать оружие и спецуху в другом месте». Ивар с интересом посмотрел на девушку, узнавшую словечки из жаргона тревожных служб. Спецуха на этом жаргоне означала аппаратуру специального назначения. Побродив по доступным помещениям базы, оценив комфорт зоны отдыха, жилые модули были довольно большими и имели все необходимое для отдыха и удовольствия, вплоть до мини-баров и игровых зон, шикарных пневмодиванов, таких уже не делали. Гости посидели в одном из модулей, пытаясь представить, кто здесь жил, потом облачились в кокосы и вышли наружу через тамбур-вход. Короткий коридор привел их к металлической на вид стене, которая оказалась видеофантомом. Вход в пещеру, ведущую к базе, был замаскирован генератором Динга, создающим видимость твердого скалистого выступа. Отыскать вход со стороны, даже имея локатор в склоне кратера со множеством кавер на пещер, было нелегко. Выйдя из скалы, как привидение, молодые люди включили антигравы и, поднявшись над кратером, некоторое время созерцали зелено-оранжево-коричневые горы, и желтое дно гигантской остроблемы, состоящей из двух ударных кратеров. Потом поднялись выше и устроились на вершине пика Максвелла, с которой можно было увидеть чуть ли не всю поверхность Венеры. Из-за очень плотной атмосферы рефракция была чудовищно сильной. 
Вид с вершины горы оказался настолько великолепным, что Ивар не удержался и тихо и торжественно прочитал вслух. Орлом, раскинув крылья с высоты, я вниз глядел на жизнь мою, что ныне, песчинкою затеряна в пустыне, и красота, низвергнутая в ад, звала меня, звала меня назад. «Как здорово!» — воскликнула Мириам. «Прям под настроение. Это ты прямо сейчас сочинил?» «Это не я», — смутился Ивар, — «старинный поэт». «Какой? Я как будто неплохо знаю классику». «Эдгар По». «Да, конечно, вспомнила. Я читала По в юности. Ворон, его стихотворение». «Его», — вдруг почувствовал смутное беспокойство Ивар. Оглядел зеленовато-серый клочкастый небосвод, близко далекий горизонт. Впечатление было такое, будто они стоят в центре гигантской чаши с поднимающимися вверх морщинистыми краями. Нельзя было сказать, что Венера пустынна и безлюдна. Все-таки на ее поверхности люди успели построить десятка три купольных городов и станций, десятка-два шахт, карьеры и заводы по производству силикатов и углепластиков. Но местность вокруг пика Максвелла и вообще плато Лакшми была слишком пересеченной и дикой. Ближайший город был расположен в двухстах с лишним километров от кратера Клеопатры, за хребтами гор Акны, и все же Ивору показалось, что они с Мирием здесь не одни. «Миа, давай уйдем отсюда», — пробормотал он. Его удивлению девушка отреагировала на его слова без обычного шутливого подначивания, сразу оценив состояние молодого человека. «Ты что-то увидел?» — быстро спросила она. «Не увидел, но такое впечатление, что на нас смотрят, по крайней мере, с двух сторон». «Тогда сматываемся домой!» Мириам сорвалась с обрыва и стремительно понеслась вниз к восточному склону кратера Клеопатры. Ивар устремился за ней, выписывая крутую дугу пикирования, и тотчас же за ними хищно кинулся почти невидимый в сумеречном свете венерианского дня треугольник Кога, появившийся словно из воздуха. Дальнейшее произошло в течение нескольких секунд. До спасительного скального выступа, прикрывавшего входной коридор базы, оставалось всего две-три сотни метров, когда Кок открыл стрельбу. Мириам, летевшая в сотни метров впереди, продолжала мчаться с прежней скоростью, но в момент залпа внезапно сделала петлю и открыла огонь по преследователям из универсала. Ивар же поступил точно так же, доверившись интуиции, отвернул влево и огненная трасса прошла мимо. К счастью, преследователи применили плазменную пушку, а не глюк или антимат. В противном случае шансов спастись у беглецов бы не было. В данной ситуации, несмотря на то, что огонь вел инк-аппарата, залп не достиг цели, а второго не последовало. Во-первых, световая очередь универсала, Мириам применила лазерную насадку, пришлась по кабине Кога, ослепив пилота и сбив прицел инка. Во-вторых, откуда-то возник еще один Ког и открыл по первому огонь из более серьезного оружия. Трасса неярких штрихов, разряд глюка, перечеркнула треугольник агрессора, и тот, задымив, отвалил в сторону. «Не отвлекайся!» — крикнула Мириам замешкавшемуся Ивору. Жданов метнулся за ней, и молодые люди, проскочив коричнево-желтый бок скалы, ввалились в пещеру. «Никогда себе не прощу!» — бросила в сердцах девушка, подталкивая Ивора в спину. «Можно было предвидеть, что нас вычислят!» «Кто?» — тупо спросил Ивор. «Дед бы кто?» Ты медлишь с ответом вербовщику игрока, этого достаточно, чтобы на тебя оказали более серьезное давление, или вообще ликвидировали для предупреждения утечки информации. А кто нам помог? Узнаем, пока это не имеет значения, надо убираться отсюда. Хорошо, что твоя интуиция не спит, даже когда ты сам спишь. Я не сплю, запротестовал Ивар. Это я образно. Люк в тамбурбазе открылся. Первой в него влетела Мириам, за ней Ивар. Люк за его спиной встал на место, отодвинулась ребристая пластина входа в технический холл базы. 
и тотчас же его расщутил дуновение холодного ветра угрозы. «Не входи туда!» — крикнул он. Мириам по инерции сделала шаг вперед и... выстрелила! Ее выстрел оказался неожиданным не только для Ивора. Девушка действовала как бывалый телохранитель, но и для того, кто ждал их в холле. Она опередила его буквально на долю секунды, сбив ему прицел. Ответный выстрел лишь задел ее плечо, срезав турель с универсалом. Мириам развернула на 90 градусов и отбросила назад так, что его рустали видны холлы две зеркально бликующие фигуры, одна из которых согнулась пополам, а вторая двигалась к люку. Тогда он выстрелил сам и одновременно мысленно вскричал, обращаясь к Инку «Закрой тамбур!» И люк закрылся, отрезая холл с неизвестными от тамбура. Ивор бросился к присевшей на корточке девушке. «Жива? Не ранена?» «Вот гады!» — с неожиданным хладнокровием проговорила она. «Засаду нам устроили, но вы у меня попляшете!» Ивор взял ее под локоть, чтобы помочь встать, но она высвободилась и легко вскочила сама. «Не волнуйся, со мной все в порядке. Этот гад стрелял из дракона, а кокос пулей пробить трудно. Как тебе удалось закрыть люк?» «Сам не знаю», — пробормотал Ивор. «По-моему, я крикнул Инку, чтобы он загерметизировал тамбур». «Не слышал я никакого крика. Да и не слушается Инк базы таких приказов, исходящих не от полномочного персонала. Ладно, потом разберемся. Давай выбираться из ловушки». «А если на выходе нас ждут те же стрелки из Кога?» «Ког подбит. Я видела, как он задымил и отвалил». Но не уверена, что это сделали наши друзья. Эх, нам бы Глюк, или, по крайней мере, Шукру. Я бы им показала, где раки зимуют. «Ты ведешь себя, как заправский безопасник», — хмыкнул Ивор с уважением и недоверием, глядя на девушку. «Словно всю жизнь сражаешься с террористами». «Не сражаюсь, но постоять за себя смогу. И за тебя тоже. Ты просто мало меня знаешь. Папа с трех лет воспитывал меня как мальчишку, и я даже в школу выживания ходила». Мириам замолчала, прислушиваясь к чему-то. «Уходим, а то они откроют люка и перестреляют нас, как куропаток». В следующее мгновение люк собрался гармошкой, открывая вход. «К стене!» — скомандовала девушка. Ивор послушно отпрыгнул в угол тамбура, ловя на шлемным прицелом отверстие люка, ожидая выстрела оттуда. Мириам сделала то же самое, вжавшись в стену с другой стороны, но никто не стрелял и в тамбур не врывался. Прошла секунда, вторая, третья. «Эй, путешественники!» — донесся из холла чей-то гортанный энергичный голос. «Можете выходить, здесь уже тихо и спокойно». «Кто это?» — прошептал Ивор. «Тео?» — неуверенно проговорила Мириам и повторила вопрос через звуковую мембрану кокоса. «Совершенно верно, сеньорита!» — отозвался обладатель гортанного голоса. «Тео Альвалид собственной персоной». «Наши!» — взвизгнула девушка, бросаясь к люку, проскальзывая в отверстие. Ивор степенно вошел следом. На матово-сером полу холла он увидел два тела в бликующих зеркальных балахонах и валяющееся оружие устрашающего вида — карабин и универсал. Чуть поодаль стояли два парня в таких же костюмах, но с откинутыми шлемами. Один был черноволосый смуглолиц, второй пониже ростом рыжий с белыми ресницами. Мириам подбежала к черноволосому, на ходу свертывая конус шлема. Собирался он складками и пластинками к плечам и протянула ему руку. «Привет, ротмистер. Вот уж кого не чаяло увидеть. Какими путями вас сюда занесло?» «Стреляли», — улыбнулся смуглолицей, переводя глаза на Ивора. «Это твой друг?» «Ивор Жданов», — представила спутника девушка. «Поэт и Квистер. Естественно, мой друг». «Мы тут слегка похозяйничали?» «Да уж, слегка. Ингбаза уже пожаловался нам на ваши приказы. Но ты же знаешь, он не подчиняется даже мне. Тебе же придется объясняться с отцом». «Ничего не поделаешь, придется», — вздохнула с унылым видом Мириам. «Он меня устроит в сбучку. А кто это нас тут ждал? Вы их убили?» 
Тео Альвалид перевел взгляд на тела в скафандрах. Одного обездвижили. Он спрятал в захват на поясе гипноиндуктор индуктор слон. Второй ранен, сам потерял сознание. Ты стреляла. Так получилось. Молодец, точный выстрел. Не зря я тебя тренировал. Мириам оглянулась на Ивора. Тео, мой инструктор по стрельбе, а это Дима Лежич, мой тренер по русбою. Рыжий Дима из-под лобья глянул на Ивора, вдруг улыбнулся и протянул ему широкую ладонь. «Очень приятно». «Взаимно», — вежливо сказал Ивор. В холл из коридора, ведущего в недра базы, вышел еще один мужчина в кокосе. Огромный, как шкаф, с мрачноватым бугристым лицом и черными глазами. Седой. «Привет, непоседа», — он перевел взгляд на Ивора. «Здравствуйте, Ивор Жданов». «Это Иван Клыков», — несколько стушевалась Мириам. «Секунд-майор контрразведки». Клыков мельком взглянул на тела людей, устроивших засаду. «Их было четверо», — сказал Тео Альвалид. «Двое здесь, двое сбежали. Обыщите все отсеки на всякий случай и смените код входа метро». Тео подтянулся, кивнул. Гигант еще раз глянул на Ивора и вышел. «Мне приказано доставить вас домой», — продолжал командир группы. «Но вы и сами доберетесь, только придется сдать оружие». Мириам сдвинула брови. «Тео, не напрягай голосовые связки. Спасибо тебе, конечно, за помощь и все такое прочее, но универсал я не отдам». «Он мне может пригодиться в любой момент. Ты же видишь, что происходит. За Ждановым чуть ли не охота началась». «Отец будет недоволен». «С папенькой я как-нибудь договорюсь». Тео перевел задумчивый взгляд с лица Мириам на Ивора и обратно. Почесал кончик носа и кивнул. «Что ж, тебе видней. Я умываю руки. Но помните, вас здесь не было». «Спасибо, ротмистер!» Мириам хлопнула ладони в перчатке по его подставленной ладони, махнула рукой Ивору. «Поехали, Жданов!» И первой направилась к выходу из холла. Мужчины посмотрели ей вслед. «Очень решительная молодая особа», — оскловился рыжий Дима. «С ней не соскучишься». «А ангел с универсалом», — добавил Тео Альварит с непонятными интонациями, покосившись на Ивора. «Вы давно с ней знакомы?» «Четыре дня», — честно признался Ивор. «Тогда у вас еще все впереди». Ивор непонимающе посмотрел на безопасника и поспешил на зов Мириам, так и не уяснив, что имел в виду Тео. Через несколько минут они были на земле. Происшествие на Венерианской базе службы безопасности не остудило намерение Мириам добиться своего. Она лишь с большим упорством стала готовиться к прорыву в ствол и подключила к решению этой задачи всех своих знакомых в тревожных службах, кому доверяла так же безоговорочно, как и отцу. Она же настояла и на том, чтобы Ивар поговорил со своей мамой о визите посланницы игрока, не говоря ей о сражении на Венере, чтобы не волновать лишний раз. И полюбопытствовал, как бы невзначай, чем он мог заинтересовать самого игрока. Разговор с мамой Есеной получился действительно интересный, хотя убедить сына в его экстраспособностях, якобы просчитанных еще до рождения медиками родильного дома, ей не удалось. «Почему-то я вовсе не чувствую себя исключительной личностью», — сказал Ивор, когда они уже заканчивали часовую беседу. «Это меня радует», — сказала Мириам, почти не принимавшая участие в разговоре. Она пришла уже в конце, когда Ивор выяснил практически все подробности своего рождения и воспитания. «Я бы хотела немного позаниматься его воспитанием». Есена с некоторым сомнением посмотрела на Мириам, державшуюся подчеркнуто строго и серьезно. «Что ж, возьмись, девочка. Надеюсь, это поможет ему оценить мир с другой стороны». «И все же ты не объяснила мне, что за программа вложена в меня», — упрямо заявил Ивор. «Чего мне бояться или чему радоваться?» «Не программа», — мягко возразила Есена, «а возможности. И тебе надо очень постараться, чтобы их реализовать». «Но я их не вижу, не чувствую. Их надо разбудить». 
Как? В принципе, это могут сделать специалисты Центра нетрадиционной медицины у нас в России или в Мексике. Там у меня есть друзья. Но мы с отцом считаем, что твой пси-резерв должен проснуться в естественных условиях, без технологической помощи. Почему же он до сих пор не проснулся? Ты не готов, сынок, мягко проговорила Есена. Большие возможности – это прежде всего большая ответственность, твердая воля, способность предвидения каждого действия, великая доброта, наконец. Кто же, по-твоему, я злой? – нахмурился Ивар. Ты добрый. Обладаешь хорошей интуицией и даже бываешь тверд в намерениях, хотя отец называет это твое качество упрямством. Но ответственности тебе еще не хватает, а природа не ошибается. Если она не дает прямого выхода к высотам знания и деяния, значит так надо. Потерпи немного. Мы потерпим, пообещала Мириам. Я беру над ним шефство, если не возражаете. Он обязательно вырастет над собой и станет великим человеком. «Не сомневаюсь», — проговорила Есена, пряча сомнения на дне глаз. «Только не забывайте, чтобы добиться успеха в этом мире, одного стремления к цели недостаточно. Нужны еще хорошие манеры». Ивар с любопытством посмотрел на мать, повторившую известное высказывание Вольтера, но в слегка подправленном виде. Она не была уверена в правильности подхода сына к проблеме и сомневалась в его выборе. Но она была матерью и имела право на сомнение. Он перевел взгляд на Мириам. По ее виду нельзя было судить, поняла ли она намек мамы. Однако Ивр почему-то был уверен, что поняла. В уме Мириам отказать было невозможно, как, впрочем, в красоте и решительности. Они попрощались с Есеной, выслушали ее напутствие, тщательнее продумывать каждый свой шаг, и Мириам в кабине такси пожаловалась спутнику. «Я ей не понравилась, как ты думаешь, почему? Наговорила лишнего?» «Во-первых, ты ей понравилась», — запротестовал Ивар, «иначе она никогда бы не доверила тебе взять шефство надо мной». Он улыбнулся. «Вообще-то меня иногда поражаешь. То ты совсем девчонка, то мастер воинских искусств. Ты серьезная дама-воспитательница». «Спасибо», — фыркнула Мириам. «Серьезность не всегда положительное качество. Как бы сказал мой папаня, серьезность — последнее прибежище заурядности. Чем ты еще меня утешишь?» Во-вторых, мама беспокоится за меня и не хочет, чтобы я рисковал жизнью, что вполне естественно. Может быть, моя мама тоже такая, хотя всегда мне все разрешала. Слушай, давай я тебя с ней познакомлю. Она сейчас на Марсе, в Зурбагане, строит какой-то завод. Нам же надо идти к Полуянову, разве что потом, после встречи, если получится. Я совсем забыла о приглашении комиссара, поморщилась Мириам, оглядываясь на пенас, мчавшийся за их такси в некотором отдалении. «Летим ко мне домой, переоденемся в унике, понадежней, и пойдем к комиссару. Надеюсь, он расскажет правду о твоем отце и отдаст Дример. А если нет, что-нибудь придумаем», — беззаботно махнула рукой дочь Ромашина. Глава восьмая В здании управления аварийно-спасательной службы Ивар был всего два или три раза, да и то в детстве, когда отец брал его с собой. На сей раз молодой Квистер летел туда не как свободный посетитель, а как человек, не имеющий права отказаться от посещения, которому пришел официальный вызов. Впрочем, вины за собой он не чувствовал. Приключение на Венере с погоней и стрельбой было инсценировано неизвестными лицами, он только защищал свою жизнь. И летел навстречу с комиссаром с легкой душой. Идея Мириам надавить на Полуянова оказалась невыполнимой, поэтому ситуация должна была разрядиться само собой. А о том, что они будут делать дальше, Ивар не задумывался. Дочка Ромашина посещала управление, в котором располагалась и служба общественной безопасности гораздо чаще своего спутника, и тоже особенно не переживала за исход встречи с комиссаром. 
тому же там у нее были свои связи, друзья и приятели, которые могли помочь при необходимости. Добирались они, однако, не воздушным транспортом, а веткой метро, код выхода которой был известен Мириам еще со времен работы отца комиссаром. Потому полюбоваться на огромное, сложное, гармоничное, красивое здание УАСС не пришлось. В коридорах управления было немноголюдно, тихо, солнечно, потолки излучали натуральный дневной свет, витали приятные лесные запахи. Скоростной лифт доставил прибывших из зала метро на 101 этаж здания, где располагался кабинет комиссара наземной службы безопасности. Они вышли и остановились перед прозрачной перегородкой, за которой начинался коридор с двумя десятками дверей, ведущих в служебные модули руководителей управления разного уровня. В глубине прозрачного материала перегородки светилась надпись «Прошу прощения, чем могу быть полезен». «Мы по вызову комиссара», — ответила за Ивара Мириам. Надпись погасла, появилась другая. «Еще раз прошу прощения, мисс, но в моем формуляре стоит лишь фамилия Жданов. Вашей фамилии нет». «А если мы вместе?» Это исключено. Комиссар ждет и Ворожданова. Обратись к нему, он разрешит. Уже обратился, но ответ вас не обрадует. Вам придется подождать своего спутника в уголке отдыха. Налево по коридору 15 шагов. За вами поухаживают. Спасибо, Цербер! Сердито бросила Мириам, поглядела на Ивора. Придется тебе выкручиваться одному. Если что не так, дай знать. Я буду ждать тебя здесь до упора. Ивор кивнул. Проходите, пожалуйста. Зажглись два слова в толще перегородки, и тотчас же в ней образовался прямоугольник входа. Мириам удержала его за руку, шепнула на ухо. «Не нравится мне это. Будь внимателен». «Буду», — пообещал Ивар, сам чувствуя легкое беспокойство, и шагнул в дверь. В коридоре прямо из воздуха сформировался крепкий мужчина в сером унике, фантом инка, обслуживающего зону службы безопасности. «Идемте, я вас провожу». Он зашагал вперед, как живой человек. Ивар оглянулся на Мириам и двинулся за провожатом. Дверь в кабинет комиссара с табличкой «Федор Полуянов, комиссар НФСБ-2», располагалась в тупике другого коридора, перпендикулярного входному. Дверь открылась, Ивар вошел. Рабочий модуль комиссара мало чем отличался от кабинета отца. Те же янтарные стены с проступающими в глубине пчелиными сотами, с искрами света внутри, тот же матовый черный пол, облачный потолок, кокон управления зоной связи, вериал, инка, столик углов с тремя креслами. Ничего лишнего, если не считать старинного плоского портрета какого-то человека на стене. «Проходи, садись», — сказал Федор Полуянов, сидевший в коконе за полупрозрачным лепестком. «Я сейчас освобожусь». Ивар сел в одно из кресел, с любопытством разглядывая портрет на стене и гадая, кому он принадлежит. Волнение, поднявшееся в душе при подходе к рабочему модулю комиссара, слегка улеглось. Но все же некий душевный трепет остался. Ивара не каждый день вызывали в службу общественной безопасности, и пустяками эта служба не занималась. Кокон оперативно-компьютерной системы раскрылся как своеобразный тюльпан. Из него вылез полуянов, приглаживая волосы на висках. Достал из скрытого в стене бара бутылку тоника, отпил пару глотков и поставил обратно, не предложив гостю. У Ивара внезапно заныло под ложечкой. Он только теперь уловил настроение друга отца, и оно явно находилось в миноре. «Рассказывай», — сказал Полуянов, останавливаясь у кресла. «Садиться комиссар не стал». «Сиди», — остановил он попытку молодого человека встать. «Что рассказывать?» — пробормотал Ивар. «О визите рыжеволосой дамы». Полуянов пристально посмотрел на гостя, снова пригладил волосы на виске. «Обои на Венере в районе кратера Клеопатры». «Нас там не было», — вырвалось у Жданова. Брови комиссара подпрыгнули. Кого это? Нас. Я слышал о перестрелке на Венере от мамы. Попытался выправить положение Ивар, но сам в это время был с подругой в одном месте. 
Ты не умеешь врать, парень, усмехнулся Полуянов. Я знаю, что именно ты находился в горах Максвелла. К тому же не один, а с дочерью бывшего комиссара Ромашина. И именно на вас было совершено нападение, связанное, очевидно, с визитом рыжей красавицы. Кто вам помог отбить атаку? Я не понимаю, о чем вы говорите, упрямо сдвинул брови Ивар, отводя глаза. Было бы лучше для нас обоих, а для твоего отца в особенности, если бы ты рассказал мне все как есть. Правду. Мне нечего рассказывать. И уж если говорить о правде, то вы первый должны мне рассказать правду об отце. Это секрет службы. Тогда и у меня пусть будут секреты, недоступные посторонним людям. Полуянов хмыкнул, смерил Ивара жалостливо насмешливым взглядом, подошел к разверстому кокону. Ты ошибаешься, Квистер. У тебя не должно быть секретов от службы безопасности. Но у меня нет времени объяснять тебе очевидные вещи. Или ты рассказываешь все, или... Вы просканируете память? Криво улыбнулся Ивар. Ты не оставляешь мне другого выбора. Полуянов ткнул пальцем в один из огоньков на светящейся тумбе Вериала. Басанг, зайди. В кабинет вошел огромный, бугристый от мышц молодец, в обтягивающий могучий торс камуфляжной облипки с ничего не выражающим лицом, с квадратной прической по моде Heavy Brain. Скользнув равнодушным взглядом по лицу Ивара, он вытянулся перед хозяином кабинета. «Объект отказывается сотрудничать с нами добровольно. Займись им, но не переборщи, он нам еще понадобится». Гигант шагнул к столику, за которым сидел Ивар. «Пошли». «Никуда я с вами не пойду», — возмущенно выпалил Ивар. В следующее мгновение огромная рука схватила его за отвороты куртки и одним движением выдернула из кресла так, что он повис в воздухе, не задевая ногами пол. «Ну, — посмотрел на него одним глазом комиссар, — решай». Сам все расскажешь, или после применения спецметодов допроса? Я буду жаловаться! прохрипел Ивар, тщетно пытаясь освободиться. Полуянов махнул рукой, и Жданов получил короткий сильный удар в живот, перехватило дыхание. В глазах потемнело, завертелись огненные колеса, рот наполнился горечью. Еще через несколько мгновений он стал тонуть в тишине и темноте. Последнее, что он услышал, были слова Полуянова. Я же сказал, не перестарайся, болван! Он всего лишь мальчишка, простой мечтатель, а не суперагент 007. Что-то дрогнуло в душе, реагируя на оценку «простой мечтатель» и «мальчишка». На миг словно включилось второе дыхание, он стал видеть себя как бы со стороны. Захотелось доказать этим черствым людям, что и он чего-то стоит. Ивар дернулся в руках помощника комиссара, обжигая его взглядом. Крикнул мысленно «Отпусти!» И тут же вслед за этим «Мия, помоги!» Рука басанка разжалась. Ивар упал на пол, и ему показалось, что на голову рухнул потолок. Получивший неожиданный пси-удар от непокорного объекта, гигант в ярости ответил Ивару ударом по голове огромным кулаком. И лишь потом опомнился, с опаской глянув на взбешенного комиссара. «Черт бы тебя побрал!» — взорвался Полуянов. «Он меня обжег чем-то». «Взглядом, что ли?» «Неси его в лабораторию к Левинзону», — буркнул Полуянов, остывая, озабоченно щупая пульс Жданова. «Пусть поднимет тонус и подключит к правдососу. Я скоро приду». «Там его девчонка ждет». «Пусть ждет. Через полчаса мы его выпустим. А помнить он будет лишь то, что мы ему оставим». Басанг кивнул, подхватил безвольное тело молодого человека и вынес из кабинета. Он плыл сквозь тьму, тьму и тьму. Тишину, тишину и тишину, безвольный и безмолвный. Затем что-то начало меняться вокруг. Тьма, тьма, тишина, тишина, тьма, тишина, полутьма, тусклое шипение. 
Полусвет, шипение. Неяркий ровный свет, тени, шорохи. Свет, свет, шорохи, скрипы, стук, гул, чьи-то голоса, ощущение несвободы. Он попытался пошевелиться, но его остановил очень мягкий, тихий, раскатистый шепот. «Не торопись!» «Кто здесь?» — замер Ивар. «Твое второе я...» «Значит, я разговариваю сам с собой?» «Произошел спонтанный прорыв глубокой психики в сознании. Ты находишься в измененном состоянии. Привыкай!» «Как это произошло?» Ивар напрягся и вдруг вспомнил последние события. «Меня же ударили по голове, поэтому я попал в измененное состояние?» «Нет, это произошло раньше. Ты начал сопротивляться на пси-уровне. Тебя ударили». «Пора действовать. Мириам не знает, что со мной случилось. Они хотят прочистить мне мозги. Сколько времени уже прошло?» Мы с тобой сейчас вне времени. Готовься, но не суетись. Сначала изучи обстановку. Тебе будет нелегко привыкнуть. Ничего, соображу, что к чему. Начинай отсчет. Не спеши. Десять, девять, восемь. Тебя подключили к детектору лжи. Или правдососу, как все здесь называют систему целенаправленного психофизического воздействия. Семь, шесть, пять. Для считывания информации в памяти и ввода ложной информации в подсознание. Четыре, три. Я в состоянии заблокировать эту информацию, но лучше не рисковать. Два, один, ноль. В глаза Ивару брызнул реальный свет, в уши хлынула волна звуков, пощелкиваний, шаги, мелодичные звоночки, человеческие голоса, шорохи. Тело обрело плотность и вес. Появились ощущения неловкости, давления, боли. Не шевелясь, Ивар осторожно огляделся. Он лежал полуголым в глубине саркофага из прозрачного материала с прихваченными к ложе запястьями рук и лодыжками ног. На груди и на животе были прикреплены розовые круглейшие присосок с иголочками съемов, из которых били в нависшие фасетчатые щиты тоненькие лучики света. Такой же кругляш, только побольше в диаметре, торчал посреди лба Ивара, создавая ощущение холодного щупальца, высасывающего кровь из головы. Помещение явно принадлежало медцентру или биолаборатории, судя по заполняющей его аппаратуре. В нем находились четыре человека. Гигант Басанг, прислонившийся плечом к двери со скучающим видом, бородатый мужчина с широкими бровями и взглядом Мефистофеля, Мужчина помоложе, розово щеки и полный, и женщина с угрюмым желтоватым лицом, на котором было написано презрение ко всему на свете. Эти трое колдовали у вериала местного инка и у панели саркофага, переговариваясь между собой на узкоспециальном жаргоне ученых-мужей. «Мистика какая-то», — сказала женщина, топырив губу. «У него парадоксальная реакция на левый торс. Либо это следы дистантной блокады, либо мотивация скрытого паранормального носителя». «Давайте прогоним тест на подпороговой, по невербальным каналам», — предложил Розовощеки. «Может быть, он уже является носителем сугестивного приказа». «Проверим», — буркнул Мефистофель. «Он очнулся», — сказала женщина. Все трое посмотрели на Ивара. «Освободите меня», — раздельно сказал он. Троица замерла. Великан Басанг перестал чистить ногти и уставился на Ивара удивленным взглядом. В помещении стало тихо. 
«Освободите меня», — повторил Ивар, внезапно покрываясь холодным потом. Волна слабости едва не накрыла его с головой, это была реакция организма на включение магического волеизъявления. Но он этого еще не знал. Трое работников пси-лаборатории СБ, как в сомнамбулическом сне, послушно подошли к саркофагу, отстегнули обручи на запястьях рук Жданова, начали отсоединять присоски датчиков и отключать каналы медкомбайна. «Эй, что вы там делаете?» — нахмурился Басанг. Пси-приказ Ивара на него практически не подействовал. Мефистофель оглянулся на него, завороженно глянул на Ивара, прислушиваясь к чему-то. Глаза его стали проясняться, в них разгорелся огонек понимания и недоумения. Руки перестали отсоединять датчики и освобождать ноги Ивара из захватов. «Всемилостивый Изот, прошептал он. «Этот парень нас подчинил». Басанг в два шага пересек помещение, отшвырнул начальника лаборатории в сторону, ударом ладони в грудь опрокинул Ивара на ложе саркофага. «Лежать! Пеленайте его быстро!» Ивар посмотрел в глаза гиганта, мысленно закрыл ему рот и внятно выговорил. «Спи!» Басанг вздрогнул. Замер на мгновение. Женщина с неприятным выражением лица и розовощеки толстяк послушно закрыли глаза и опустились на пол, хотя приказ Ивара их не касался. Осоловела Мефистофель, присев на корточки возле саркофага детектора лжи. Но Басанг не уснул. Он с мрачной улыбкой погрозил Ивару пальцем и произнес. «Не шали, малыш. Я хоть и не виц, но хорошо защищен и не боюсь направленного внушения. А комиссар тебя, похоже, недооценил». «Жаль, что я не имею права тебя убить. Приказ комиссара. Но вот покалечить могу и сделаю это с удовольствием». Он неожиданно нанес удар в живот лежащему Ивару тяжелым, как молот, кулаком. Однако Ивар напрягся, уходя в пустоту, интуитивно, не размышляя. Определенным образом развернул вектор энергии удара и... Кулак Басанку упруго отскочил от живота Жданова, как от резиновой подушки. «Не может быть», — оторопел подручный Полуянова, посмотрев на свой кулак. «Ты же не мастер боя, или я чего-то не понимаю?» Он нанес еще два удара один за другим в грудь Ивара и в голову, и тот не смог отразить последний. Настолько удар был силен и неожиданен. В голове вспыхнуло радужное пламя, разрывая ее на куски, и Жданов снова погрузился в багровую тьму, полную невидимых колючек и твердых предметов. Однако плавал он в этой шевелящейся тьме недолго. Кто-то схватил его за шиворот и вытащил из трясины на мягкий, уютный, ласковый и тихий берег. Во всех осколках головы зазвучал знакомый мягкий, бархатисто-раскатистый голос. «Ау, Жданов, далеко собрался!» На дно вяло буркнул Ивар, чувствуя блаженство от уходящей, отступающей боли. «Мы так не договаривались. Пора тебе самому лечить себя сознательно, а лучше не допускай таких ошибок». «Сопротивляться нужно в хорошо подготовленный момент. Ты же только провоцируешь своих врагов на нападение и усугубляешь положение». «Я не знал, что этот квадратно-головый шкаф не поддается воздействию». «У него, скорее всего, имеется генератор пси-защиты, хотя и его можно обойти. Умеючи». «Я не умею». «Научишься». Выползай из своей уютной раковины, но не торопись показывать свои возможности. Мостик, соединивший твое подсознание и сознание, еще хрупок. Еще один такой удар по голове, и ты идиот. Постараюсь. Тогда вперед, Квистер. Три, два, один, ноль. Ивар очнулся и сразу обнял весь объем помещения сферой своих сверхчувственных восприятий. 
и едва не потерял сознание снова от боли в голове, в груди и животе, а также от нахлынувшей слабости. Особенно сильно пульсировал болью висок, хорошо, что хоть череп цел. Затем челюсть, вот паразит поганый, он же ее чуть не сломал. Губы, ключица и ребро. Судя по всему, Басанг продолжал избиение пленника после того, как тот потерял сознание. Времени же с момента начала избиения прошло всего ничего, буквально две минуты. Спасибо резерву. Вовремя он заработал, без него был бы полный капут. В помещении лаборатории почти ничего не изменилось, лишь Мефистофель начал приходить в себя. Дабасанк отошел от правдососа, озабоченно разглядывая свою покрывшуюся волдырями, как от сильного ожога, руку. И в этот момент дверь в лабораторию выгнулась пузырем и лопнула с громким треском. В помещении тигрицы ворвалась Мириам с универсалом в руке, за ней знакомый Ивору по инциденту на Венере Тео Альвалид, сотрудник особого отдела контрразведки. Он навел на гиганта пистолет с ребристым дулом, сугестер слон, и нажал на курок. Но Басанг не впал в транс, как следовало ожидать. Защита мелькнула в голове Ивора, а выхватил в ответ свой штатный универсал, рукоять которого торчала из-под мышки и выстрелил в Тео. Вернее, хотел выстрелить. Напрягаясь так, что вены на лбу вздулись и едва не лопнули, Ивор крикнул внутрь Басанка, внезапно осознавая, как обойти его пси-защиту. «Мимо!» Ствол универсала в руке помощника Полуянова сместился на сантиметр, и лишь после этого последовал выстрел, проделавший в стене помещения крупную звездообразную дыру. Затем выстрелила Мириам, среагировавшая на угрозу, и вывел универсал из руки Басанка. Гигант замер, но тут же схватился, заругаясь кинжала, укрепленного на поясе, и снова застыл, теперь уже от ненавидящего голоса Ивора. «Стоять!» Все оцепенели. Приказ был подкреплен над пороговой пси-командой, противиться которой не смог даже обладавший защитой Басанг. «Освободи меня», — расслабился Ивор, виновато глянув на Мирию. Силы почти оставили его. Девушка встрепенулась, послушно подбежала к нему, отщелкнула браслеты на ногах, помогла вылезти из саркофага правдососа. В этот миг в комнату вошел человек в необычного покроя одежде. Мятая на вид полурубашка-полукуртка, переходящая в пузырчатые шаровары, нечто вроде бахромчатой портупеи со множеством висящих сосулек, громадные ботинки с шипами. Он был высок, даже выше двухметрового басанка, узкоплеч, с лицом землистого цвета, не вызывающим, впрочем, ощущения болезненности, с очень широким ртом и умными оранжевыми глазами. Глядя в компанию, гость остановил взгляд на Жданове и сказал приятным низким голосом. «Я вас слушаю, оператор». «Что?» — не понял Ивар, переглядываясь с Мириам. «Вы меня позвали? Я пришел». «Но я никого не звал». Незнакомец раздвинул губы в странной усмешке. «Разве не вы только что крикнули «Мимо»?» «Но я же...» «Я просто заставил его промахнуться». Ивар указал на неподвижного басанка. «И вообще это был мысленный крик». «Извините», — пожал плечами незнакомец. «Я ошибся». Он повернулся, чтобы уйти. «Стойте!» — опомнилась Мириам, делая шаг к странному гостю. «Вы услышали пси-вызов Жданова?» «Ну, конечно». «И вас зовут Мимо?» «Так точно, леди». Мириам оглянулась на Ивора. Глаза ее стали большими и сияющими. «Вспомни рассказы отца! Это бровей Мимо! Бродяга по ветвям!» Она снова повернулась к гостю. «Где вы были в момент вызова? В нашей ветве?» «Разумеется, иначе я бы не услышал его». «У меня...» «У нас просьба!» «Я весь внимание!» «Мы попали в трудное положение, почти безвыходное. Не могли бы вы нам помочь?» «Каким образом?» «Можете вызвать сюда, в эту точку, где мы находимся, трансгресс?» 
Нет ничего легче. Спасибо, Мириам подбежала к Ивору. У нас появился шанс обойтись без помощи комиссара. Я знаю, где можно достать Дример. Где? Непонимающий спросил слегка обалдевший молодой человек. На Гиземе. В мире моих и твоих дедов. В мире, где родились наши матери. Идем туда. Сейчас? А когда еще? Вспомни, время не ждет. Твой отец в беде. Ивор посмотрел на Басанка, на Тео, терпеливо ждущего бровей мимо и вдруг понял, что все это ему не снится. Все происходит на его. Но признаться, что ему страшно, он не смог. Идем. «Прощай, Тео!» – девушка бросилась к безопаснику, обняла его на мгновение. «Спасибо тебе за все! Уходи отсюда, когда мы исчезнем! Передай отцу, чтобы не волновался за меня! Я вернусь! Мы вернемся!» Она взяла Ивора за руку и посмотрела на бродягу по мирам ветвей. «Вызывайте трансгресс!» Тотчас же помещение лаборатории бесшумно проткнула ажурная двухметровая труба серебристого цвета. «Прощайте!» – вскинула кулак над собой Мириам, прежде чем нырнуть в трубу трансгресса. Молодые люди подпрыгнули и оказались внутри трубы. «Как он тебя?» – прошептала Мириам, проведя пальчиком по разбитым губам. «Но ничего, вылечимся. Ты готов?» Она прижалась к Ивору. «Готов», – кивнул он помедлив. «Тогда поехали!» «Вы находитесь возле выхода Соливел-3», – раздался в ушах обоих мягкий женский голос. «Вербальный код перегиба БАМУ-С-3030, ближайший узел выхода БАЛОР-9». «Нам нужен выход в ветвь, где есть планета Гизем», — быстро перебила Мирия, оператора трансгресса. Короткая пауза. «Прошу вас сделать заказ поточнее». «Я знаю, где это», — возник рядом с обнявшейся парой внутри трубы бродяга по ветвям. «Даю координаты». Он замолчал, переходя, очевидно, на личные мысли язык. «Заказ принят». Женский голос стал деловитым. «Перегиб длится три минуты по независимому времени. Приятного перемещения». В следующее мгновение в голову Ивора и Мириам хлынул призрачный лунный свет, и сами они превратились в свет. Когда в помещении ворвался Федор Полуянов в сопровождении трех человек охраны, в нем находились только медленно приходящие в себя сотрудники лаборатории и равнодушно разглядывающие стену Басан. Куда девался пациент доктора Левинзона, специалиста по высасыванию правды, никто из них так и не вспомнил.